0: Shuffling. for cool.
1: I'm my reason.
2: in the zone, yeah, you should just be yourself, right now you're someone else, you used to call me on my cell phone, late night when you need my love, call me on my cell phone, late night when you need my love.
3: Ogla Pérez y Carla Pimentel les estaremos llevando pues todas las informaciones, los debates, nuestros comentarios de interés para todos ustedes y
4: la población
5: ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
10: Distrito Informativo.
3: distrito informativo. Estamos contentos, muy contentos de estar con ustedes. Sean bienvenidos todos. Soy Mauvie Espinosa junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Le estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, recuerda que llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal, y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Distrito Informativo. Y va a seguir como diciendo más cosas. Síganos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como arroba Distrito Informativo RD. Llámenos, hagan sus denuncias al número telefónico de cabina 829-947-9620 y también pueden llamarnos y enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1862-320-0075. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks Así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz Escúchenos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify Y pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en nuestro portal digital Distrito Informativo RD.com A continuación, de inmediato solicitamos sus llamadas o notas de voz en respuesta a nuestra pregunta del día de hoy dice, ante la quinta ola de repunte de la COVID-19 ¿cree usted que es conveniente el regreso a clases presenciales? Así iniciamos, muy buenos días Dios es bueno, Carlita Bella Preciosa, ¿cómo estás?
6: Hola estoy muy bien, gracias a Dios y feliz bueno, de estar aquí con ustedes
3: felices todos estamos, nos reímos mucho antes de empezar el programa con las ocurrencias de todos, sobre todo nuestra productora Madeline, <risa> que es un personaje que amamos mira, um,
6: Ay, yo pensé que tú no lo ibas a mencionar yo iba a decir, señores, yo no escuché la alarma, o sea, la alarma de, del, <risas> del del Bomper bomber inicial. Y ¿Eh? yo dije, será porque estaba muy pendiente de lo que ustedes estaban diciendo. <risas> yo es me cara, quedé me quedé
3: hablando con los audífonos en la mano porque la alarma para mí en los audífonos suena muy alto y me molesta y yo me di cuenta, claro que sí, pero no, no, cuenta no me
6: di cuenta, pero eso es un inicio de que nosotros llegamos a sus casas ahora mismo. Así <risas> Y es, a así. sus
3: vehículos, en dado caso que estén manejando. Esa <risas> es nuestra alarma para ya saber exacto que vamos al aire. Bueno señores, muchas cosas que informarles, muchas cosas que comentar, ahí vi dos o tres informaciones de que bueno, ya la ola se está dispara, disparando cada vez más y más, la ola de la COVID, los laboratorios, como bien comentamos ayer, están repletos en todo el país, la gente uh -huh. está desesperada haciéndose los, no solamente aquí en Puerto Rico, se reportó también, en Estados Unidos están igual. Mundial? Es mundial el repunte. Uh -huh. es por,
6: por, ay, Dios ay Dios mío. Dios. Yo me, me me causa gracia porque salió una foto, no, mejor dicho, un dibujo de uh -huh. uno de nuestros nuestros expertos en la caricatura en República Dominicana ajá, ajá. y estaba eh, resaltando allí que no llegó bien Omicron para cuando entonces ya estaba aquí florona o sea ahorita viene otro más otra variante más y otra variante más y así seguiremos aumentando en los contagios en en todo el mundo porque eso
3: es mundial es. lo que está pasando lamentablemente pero sí esto de la Covid mira tengo gente que um, me han dicho no quiero ir para no gastar el dinero porque es un dinerito que se le va a pesar de que tengan los seguros, los seguros como que no están cubriendo alguna parte de ellos. No, eh, que es lo, el contributivo, sí. el no sé cuál, o sea, ¿Qué tú, qué tú piensas? ¿Tú, tú no. te lo harías tú con tu seguro o correrías es con el Es que para
6: hacerlo con el seguro, primero tú tienes que tener una mm. prueba de anticuerpos. Y la receta, ¿No? Sí, y la indicación médica. Exacto. Entonces, ahí te hace la cobertura, el seguro, para hacerte la prueba PCR. Exacto. Ahora, obviamente, la más segura es la prueba PCR, pero hay muchos puntos en el país mm -hmm. y más en el Gran Santo Domingo de Salud
3: Pública, donde se pueden hacer las pruebas gratis. Exacto. Eh, exacto.
6: Pero está repleto. Están, están copados. Eso sí es cierto. Está Ayer se
3: viralizó un video, creo que lo compartía el grupo del equipo. Eh, era en una provincia, no recuerdo cuál ahora, pero que estaban las filas, eran eh, kilométricas, por decir así, porque la gente estaba, bueno, deseosa de hacerse las pruebas. Y eh, efectivamente, como bien mencionaste unos unos, unos segunditos atrás, eh, los tests PCR de Nueva York están tardando hasta 11 días para dar los uh -huh. resultados. Eso es increíble. Aquí, aquí, por eso la gente,
6: mucha gente, aunque está yendo a los puntos gratuitos del gobierno de salud pública, pero se tardan hasta 15 días para darte, y mucha gente se está quejando de que ya yo me habré curado, Exacto. me habré sanado, y
3: ya no estaré contagiado cuando salgan los resultados. Mira, me están acotando aquí dos cosas. Uno, que también en Santiago están bastante en WhatsApp, me están diciendo que uh -huh. en, en Santiago de los Caballeros también están como que tú sabes, buscando ese facilidad de hacerse las pruebas eh, sobre el COVID y me dicen que por qué me quité la chaqueta roja
6: para venir como tú. Anda.
3: Yo iba a venir con una chaqueta roja también y vamos a venir uniformadas, Carlita y yo. Hay sinergia, hay sí, sinergia, hay mucha sinergia en nuestro equipo y eso es lindo. Ojalá la gente lo pueda percibir hasta sus casas. Agradecemos la sintonía y bueno, iniciamos así, contentas, coloridas o en blanco, en los colores que sean, pero estamos aquí dispuestos para llevarles todo lo mejor en estas dos horas de transmisión. Muy buenos días, efemerides.
10: Chao.
4: Un día como hoy, 5 de enero del 2006, el secretario de la presidencia, Danilo Medina, revela que problemas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y la resistencia de las organizaciones aliadas frustran una eventual alianza con el Partido Reformista Social Cristiano. Un día como hoy, en el año 2008, Alejandro Montaz, aunque admite que el presupuesto contiene aspectos dañinos, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados sostiene que lo aprobarán en los próximos días. Un día como hoy en el año 2016 fallece a la edad de 47 años el músico, cantante y compositor dominicano Pachi Carrasco a causa de un paro respiratorio provocado por un accidente cerebrovascular hemorrágico en el área que controla la respiración. Un día como hoy en el año 2018, la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud desmantelan varios laboratorios dedicados a la producción y comercialización de medicamentos falsificados por lo que son son detenidos los nombrados Abraham Reynoso Bautista y Hanson Luis López Frías. Un día como hoy, en el año 2020, el Partido de los Trabajadores Dominicanos pasa a llamarse formalmente Fuerza del Pueblo, liderado por el expresidente Leonel Fernández, por mandato de un congreso extraordinario, el que también modifica el artículo 4 del Estatuto Partidario referente a la bandera, símbolos, lema e himno del colectivo. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo Recordamos un día como hoy.
10: Distrito Informativo. Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauri Espinosa, Ogla, Enesia Pérez y Carla Pimentel.
3: Bueno, de inmediato pasamos a las principales noticias eh, en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy, miércoles 5 de enero del 2022. ¿Hiciste tu lista los reyes No. Ay, yo me voy con la vieja Belén. Dicen, dicen que los reyes mago y la vieja Belén ya tienen covid, que esto está feo. O sea, o que no viene nadie. No viene nadie. Sí, qué cosa. Ay, Dios mío, señores. Bueno, nada, la primera información dice que para el senador Antonio Marte, la implementación de teleféricos como medio de transporte alternativo no representará un impacto significativo en miras de solucionar los largos taponamientos en las calles y avenidas de la República Dominicana. El también presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte con sostuvo que por ser el teleférico un medio que no tiene la capacidad para abordar más de siete pasajeros por viaje, no suple de manera eficaz la demanda de transporte de los dominicanos. Cito, eso es más un costo que solución.
6: Mm. Hay que ver cuántos, cuántos pasajeros registran ya eh, la parte del teleférico que existe uh -huh. en la zona oriental. Uh -huh. eh, porque yo no tengo las cifras exactas, pero las, la cantidad de personas que conozco que viven en la zona no lo usan. Exacto. Entonces, hay que ver si realmente esto funciona o no, o debería ser más extensión del metro, en dado caso de que se quieran ampliar otras claro. vías. Que no está mal, porque la concentración sindicalista que, que hay del transporte impide muchísimas cosas en República Dominicana. Claro, claro. Pero bueno, eh, fue confirmada la designación del ingeniero Menin Lolin Cuevas González eh, como cónsul en Ansepitre en Haití. El exalcalde del municipio de Tamayo, provincia Bauruco, sustituye en el cargo a Cecilia Vidalia Rollins Tolentino, designada el 8 de septiembre del 2020. La designación de Lolin está amparada en el decreto 803-21 emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 15 de, octubre de diciembre, el cual todavía no se ha dado a conocer públicamente por la presidencia de la república pero este medio lo tiene.
3: Así es. Bueno, por otro lado, el diputado por el partido Alianza País, José Ignacio, José Horacio Rodríguez, uh -huh. renunció de la comisión especial designada este martes por la Cámara de Diputados, para el estudio en 24 horas de un nuevo código penal. Rodríguez escogió para el fugaz estudio, comunicó, escogido para el fugaz estudio, ¿Qué me pasa hoy? Comunicó su dimensión, su dimisión en una carta enviada al presidente de la Cámara Legislativa, Alfredo Pacheco, dijo que para él, es imposible estudiar el proyecto en tan poco tiempo.
6: Bueno, y y obviamente ya José Horacio era del mismo grupo de la comisión que estudiaba el código penal y que hicieron modificaciones, es decir, que él se lo sabe de pie a cabeza. Sí. Ahora, yo creo que sinceramente esto es una manera de darle larga y larga y larga y hay que solucionar esta situación. En otra información, el viceministro de salud colectiva, Eladio Pérez, afirmó que en República Dominicana aún no se registran casos de flurona, la infección simultánea de gripe y COVID 19 Sin embargo, declaró que el Ministerio de Salud Pública mantiene la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional para detectar la nueva afección vírica. Razón por la cual ya enviaron al exterior 40 muestras de pacientes contagiados al COVID para determinar si están contagiados por parte doble. <risa> eh, hay y mucha gente está diciendo que han salido positivas de influenza y positivas de COVID. ¿Eso sí, se puede dar? Sí. Se, se están saliendo oh, muchas wow. personas con ambos. Bueno, el caso de gripe, y COVID es flurona. Pero no sé si esa gripe es influenza en sí o es cualquier otro tipo de gripe. Pero en cuanto a influenza A o B y COVID, en muchas personas están saliendo positivas al tiempo, simultáneamente.
3: O sea, de verdad yo les mandé un video donde hacían unos comediantes, unos comentarios muy que me llamaron mucha reflexión precisamente hablando de la de los virus, las las um, variantes de la COVID y tal, de que las generaciones futuras van a estar analizando en la escuela lo que fue la pandemia, la COVID y sus derivados, que la lleva muy difícil, haciendo de manera muy jocosa, pero a la larga, sí, o sea, esto es un registro en la humanidad completa. Ay, sí. Que de verdad, yo ahora mismo estoy como que ya saturada, pero bueno, es lo que nos corresponde vivir. Uh -huh señores, el la titular de la Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social DIDA, Carolina Serrata Méndez saludó la disposición del presidente Luis Abinader de elevar a diez mil pesos mensuales las pensiones públicas esto por considerar que es un acto de justicia a personas que dedicaron su vigor al sostenimiento económico del país
6: gente que tenía pensión de mil quinientos, dos mil, tres mil pesos médicos y todo tipo de profesionales, eso es increíble, y en otra información y bueno, va con respecto a nuestra pregunta también, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo manifestó su desacuerdo con la reapertura de las clases de manera presencial en medio del rebrote de contagios de coronavirus y de la influenza está en contra de que vuelvan a iniciar las clases presenciales en la República Dominicana
3: Perfecto, bueno um, ¿Cuál fue la que leíste? <risa>
6: <risa> Tú vas por el especialista de salud Ah, ok. <risa> Especialistas
3: de la salud atribuyen la quinta ola de contagios a las variantes predominantes ante Omicron y Delta, que coincidió con una elevada incidencia de virus influenza, lo que comentabas tú hace uh -huh. un segundito. Y es que los síntomas de la variante Omicron altamente contagiosa y los de influenza son tan parecidos que podría estar eh llevando a muchas personas a confundir una enfermedad con otra. Ante esta realidad, salubristas recomiendan a la población no incurrir en el autodiagnóstico y demandan del gobierno aumentar el número de pruebas COVID COVID además de reconsiderar su posición y endurecer las medidas para frenar el acelerado número de contagios donde solo ayer se registraron oficialmente tres mil setecientos nuevos casos de SARS-CoV-2. Hoy en un solo día. Y en otra
6: información, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, incautó 176 paquetes de presumiblemente cocaína en un operativo de interdicción marítimo y terrestre realizado en la provincia de Barahona. Los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada dieron persecución a los ocupantes de una lancha rápida que fue interceptada a varias millas náuticas al sur de la costa de la referida provincia de Barahona.
3: Bueno, Participación Ciudadana declaró el caso Odebrecht como un fracaso nacional debido a que por el manejo del mismo, la República Dominicana es el único país del mundo donde no hay sentencias ejemplarizadoras por dicho escándalo de corrupción. Eso ya lo sabíamos. Eso se ha comentado mucho. Sí. Eso es noticia. Eh, no, ¿quieren
6: No es bueno que lo mantengan. <risa> Tú sabes que lo mantengan en el, en el en comentarios, que lo mantengan en, en la, la memoria. Colectiva. medios, claro, para que no. no se olvide y de repente claro. haya ya una una sentencia definitiva claro. o ya condena definitiva. Okay. Y y no nos demos cuenta. Okay. Sí. <risa> en otra información y hablando de nombres de de, nombre de operaciones raras. Operación vaya onda en la frontera para evitar entrada de haitianos ilegales tras asueto. Fuerzas del ejército dominicano entraron ayer en una extensa jornada de despliegue en la línea fronteriza para frustrar cualquier intento de reingreso al país de parte de cientos de ilegales haitianos que han emprendido su retorno después de su salida a pasar un tiempo en su país durante los feriados de Navidad y Año Nuevo. Operación Vaya Onda.
3: Bueno, señores, muchas cosas aconteciendo, pero la mayoría de las noticias todo tiene que ver con la influenza y con uh -huh. COVID-19. Eh, vamos a estar, eh, bueno, pues, manteniendo los protocolos, es lo que más repetimos. Eh, esta es una ola, la quinta ola y lamentablemente eh, nada, todos estamos siendo algún cercano nuestro, está siendo afectado o nosotros mismos.
6: Mira, hay, hay hablando del tema de, de COVID, aquí man, nos mandaron una información que hay otra, otra variante, lo que lo hagamos ahorita, Ajá. una variante, otra variante. No sé cómo se pronuncia, pero dice I U, o sea, I H U, eh, que es más infecciosa y fue detectada en Francia. Dice que incluso mientras el mundo lucha contra el aumento de los oh, casos wow. de COVID, debido a la variante Omicron, los científicos en Francia han encontrado otra variante. El descubrimiento de la variante denominada, tiene un numeral, o sea, IHU uh anunció un artículo publicado eh, que ya han encontrado esta misma llamada IU. A partir de ahora, la cepa fue descubierta por los académicos de este país y bueno oh, wow. parece ser más infecciosa que el Omicron y el Omicron es muy infecciosa según dicen sí. los mismos especialistas dominicanos e internacionales o sea wow.
3: hay que estar muy pendientes hay que estar muy pendientes, precavidos y manteniendo los protocolos señores, vámonos de inmediato con los comentarios de nuestras chicas en el día de hoy
10: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
6: Ay, ay, ay. yo pensé que era otra persona que iba, pero <risa> perdón eh, bueno, no, les quería eh, informar y seguir comentando acerca de la situación que estamos viviendo en la República Dominicana con respecto a los contagios de COVID y justamente estuvimos leyendo hace un ratito en los titulares que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores señaló que no quiere que regresen los estudiantes a las clases presenciales eh, obviamente las clases presenciales causó un estrago mayor en los mismos niños, en los mismos padres eh, a la hora de volver pero aún más las, cl las clases virtuales eh, donde muchísimos padres estuvieron constantemente con sus hijos tratando de ser educadores llevándolos eh, a la par con lo que podían hacer los maestros desde la virtualidad y esto causó muchísimos estragos en la República Dominicana y en el mundo porque no solo en República Dominicana vivimos esa situación y estamos viviendo la la pandemia, porque obviamente eso es algo mundial, pero la situación actual del Omicron, de florona y todas esas variantes que están afectando eh, a la República Dominicana y al país, eh, lleva a pensar, lleva a pens y repensar la situación. O sea, ¿qué vamos a hacer con nuestros menores? ¿Lo vamos a mandar a las escuelas? ¿Los vamos a mandar a infectarlos, a contagiarlos? En una situación donde cuando comenzamos la clase, las clases presenciales se desplegó todo un operativo de higienización, así se llamaba, y realmente esto duró si acaso una o dos semanas, porque no vimos ningún registro más allá de una o dos semanas en las escuelas de lo que se iba a hacer de higienización en las mismas, según el Ministerio de Educación. Estas escuelas iban a ser, eh, iban a tener una limpieza profunda tan, tanto al inicio como a la salida de los estudiantes para la segunda tanda en dado caso de que se dé. Y el tema de los baños, la higienización de las mismas aulas, la cercanía que se iba a delimitar, la distancia entre los mismos estudiantes, esto realmente no duró nada. Y obviamente tuvimos una repercusión que a 15 y 20 días de haber iniciado las clases presenciales, Hubo decenas de casos de COVID registrados no solo en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, sino todo, sino en to otras provincias del país. Registrados casos de COVID de niños, de adolescentes y de maestros. El área administrativa se vio muy afectada por eh, contagios masivos que se dieron en las escuelas. Y esto eh, causó un repunte de una eh, una tercera ola ya que fue el inicio de las clases presenciales entonces estamos a mitad o a inicios, mejor dicho, porque ni siquiera hemos progresado mucho, estamos a inicios de clases de una quinta ola en la República Dominicana y estamos hablando de que el próximo martes vamos a iniciar las clases presenciales. Y hay que tener en cuenta que si un operativo de higienización, cuando estaba en sus buenas la situación de la pandemia, en agosto pasado, no resultó, entonces, ¿qué nos trae a nosotros ¿Cómo nosotros podemos confiar de que este operativo va a seguir en curso y va a funcionar ahora con esta quinta ola? En medio de la quinta ola realmente a mi entender y a entender de muchos y la misma asociación dominicana de profesores resalta no es bueno iniciar las clases presenciales, no es bueno que nuestros niños vuelvan a las aulas si no tenemos un real operativo de higienización como se mencionó con todo su aparataje, se divulgaron panfletos se eh, pusieron anuncios a publicitarios, en medios de comunicación, en muchísimos canales, anunciando que se iba a llevar a cabo todo este despliegue de limpieza en las escuelas que para nada vimos y que obviamente todos estuvimos observando lo que pasaba en las mismas colegios cerrados, escuelas cerradas, cientos de niños mandados a sus casas, cantidad de pruebas que tenían que hacer los padres cantidad de pruebas que tenían que hacerle ellos mismos los padres, cantidad de pruebas que tenían que hacerle a los menores y cantidad de pruebas que tuvieron que hacerse los maestros. Entonces, ¿Qué nos asegura a nosotros? Que vamos a tener un reinicio de clases en un medio de una quinta ola segura para nuestros adolescentes, seguras para los mismos padres. ¿Por qué? Porque un niño de esto se contagia y va a contagiar a toda una familia, va a contagiar a otros niños, va a contagiar a otros padres, va a contagiar a sus abuelos, a vecinitos, a tíos, a quienes sea que tenga alrededor entonces hay que tener en cuenta qué vamos a hacer ok, si nos dicen que el operativo realmente se va a llevar a cabo uno tiene cierta confianza pero como ya hemos visto lo que pasó pues entonces no nos trae para nada un discernimiento de llegar a una conclusión de que sí de que es hora que se hagan las cosas bien entonces, ¿qué va a pasar con nuestros menores? Hay que tener bien en cuenta que volver a las clases presenciales implica mucha inversión y no solo de dinero, sino también de atención a esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Creemos que las cosas se hagan bien y si vamos a volver a las clases presenciales, que el real operativo sea real como su nombre lo indica. Fernando, vamos contigo.
10: Distrito Informativo. En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez.
5: Buenos días, chicas, buenos días a todos. Miren, eh, para mí me causó mucha indignación eh, leer el expediente Antipulpo y darme cuenta de todo lo que el Ministerio Público ahí comenta con relación a, sobre todo a Francisco Pagán Francisco Pagán, una persona que llegó a esa institución en medio de eh, cuando se dio la, eh, la muerte del arquitecto David Rodríguez y yo lo he comentado en otras ocasiones pero hoy me veo en la necesidad de volver a tocar el tema ¿y por qué tocar el tema? porque Francisco Pagán llegó y, y, y nos hacía creer que era el gran eh, hombre digno de la República Dominicana el que venía a limpiarlo todo y, y se vendía, se hizo mucha, eh, mucho mediatur y hablaba en todos lados y siempre fue eh, la transparencia, que ya hoy soe no es lo mismo, que ya hoy soe hay un equipo de hombres y mujeres íntegros trabajando. Sin embargo, yo les invito a ver un reportaje o una nota que hizo el periodista Wander Santana de en el periódico Diario Libre en referencia a uno de los terrenos que Francisco Pagán compró, y digo que compró porque él mismo él mismo lo admitió y se lo entregó al Ministerio Público, referente a unos terrenos que eh, adquirió en el municipio Tamayo, y eso está directamente en, el, en la comunidad de Mena Abajo, eh, distrito municipal como tal. ¿Y por qué, ¿Por qué tengo más indignación? Porque esa comunidad yo la conozco, yo sé de dónde es, conozco perfectamente la provincia de conozco la gente que está ahí. Y cuando, y recuerdo ya hace un par de meses y, y, y o oh, si, si no años, que uno de mis compañeros o co eh, colegas que fuimos líderes comunitarios hacía referencia y denunciaba que están sacando material de, de, de de nuestra comunidad y nadie sabe quiénes son eh, no no se está pagando arbitrios porque es un distrito municipal y yo les decía bueno pero vamos a investigar y la verdad es que me tomé un, un tiempito no no indagué en el en el en el fondo del asunto y ahora me doy cuenta que de ese lugar donde estaban saliendo esos materiales pertenece a Francisco Pagán y si usted ve la inmensa cantidad de terreno y el espacio donde estaba, y Francisco Pagán lo adquirió por unos cinco mil y algo de peso, 5 millones y algo de pesos, 6 millones de pesos. Señores, eso es indignante porque porque en ese mismo espacio hay unos señores, unos líderes comunitarios que dicen, a mí me despojaron de ese terreno, de, unas, de unos tres eh, mil tareas de, de tierra que tenía ahí y me la despojaron. Y en el sur actualmente hay un problema muy serio y hace meses que está ahí y se ha ido un poco tapando eh, y no le han dado la, la relevancia en los medios tradicionales de comunicación de un equipo de hombres, de trabajadores que están a enfrentarse y de de eh, se, hecho, se hemos advertido de que hubiese incluso muerte, porque los campesinos estaban dispuestos con sus armas y, y, y con el machete que tienen a mano defender sus terrenos, y eso es parte de los abusos que se hacía y, y que nosotros como sociedad no debemos dejar impune esas son de las cosas que nos demuestran a nosotros de cuando tenemos realmente una actividad o un ministerio público o una autoridad que está enfocada en trabajar y descubre aquellos elementos que son gravísimos y que afectan a la población en sentido general, no podemos dejar lo que pase por paño tibio yo entiendo que Francisco Pagán está colaborando con el Ministerio Público, lo entiendo perfectamente, pero a Francisco Pagán hay que darle una condena ejemplar. A Francisco Pagán no se le debe dejar salir, qué sé yo, con tres, cuatro años de prisión. No, no, siquiera cinco años. Entiendo que con los cinco años uno eh, no puede ir a la cárcel, porque a partir de cuando la condena es menor de cinco años, se le permite cumplir la de pena cumplida, Francisco Pagan no debería enfrentar esa pena porque lo que ha hecho es gravísimo o sea, es afectar derechos fundamentales de gente es afectar al patrimonio público es afectar y burlarse de la gente en su cara, o sea, es burlarse de esa sociedad, un hombre que llegó de acuerdo al ministerio público y uno de los testigos de cargo que cuando se fue a juramentar en el palacio el traje que llevaba fue un traje prestado porque ni eso tenía su casa la había perdido porque tenía deudas millonarias de préstamos que había tomado de manera usurera, porque no es una entidad bancaria debía millones de pesos de eso y cuando a los cuatro meses llega la OISOE, pagó ese dinero en efectivo llamaba a esas personas y pagó esos millones de pesos en efectivo en su oficina de OISOE compró otros apartamentos él dice que le dieron 10 millones en efectivo para comprar en una funda negra que se lo llevaron para comprar un apartamento y él lo devolvió, también compró una, una una empresa dedicada a, a, a la, al, al manejo de, de materiales de construcción que precisamente entiendo que de ahí es que viene el enlace con el terreno en Tamayo porque eh, de ahí se sacan materiales para la construcción, se puede sacar gravillas, se puede sacar mm, eh, eh, todo tipo de material. Entonces Francisco pagan hizo el negocio de su vida con eso, o sea, a, a la clara, a la, en la cara de todo el mundo, sin importarle eh, 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 o sin dolerle eh, esa pobre gente de esa comunidad, que, que les digo, es una de las más pobres de la provincia, eh, de, la provincia de Bauruco porque estamos hablando de los se depende del ingenio Barahona, que es la caña de azúcar, que es de donde trabajan las personas por echar un día o por tener su conuco, y entonces que este, es, no quiero siquiera decir una palabra ofensiva, porque se la merece realmente. Entonces, se burle de de de, de esas personas, se burle de nosotros, y se le dé una condena eh, muy simple, independientemente que haya colaborado con el Ministerio Público. Yo entiendo que recuperar el dinero es, es el objetivo y darle una sanción moral, pero también darle una sanción de prisión. Porque lo que ha hecho es gravísimo. Se burló de nosotros, se burló de una población, se apoderó. Eso es, eso es rojo, de hecho, porque los cinco millones de pesos, eso se va en unos cuantos eh, eh, kilómetros, en unos en uno cuantos, en unas cuantas tareas, no de las cientos, los, los más de 3 mil tareas que tiene ese terreno y que por demás tiene esa mina ahí. ¿Mm? O sea, no es poco lo de Francisco Pagán, señores. Esta sociedad debe apelar a que se le dé una condena ejemplar, ejemplar, no paños tibios, porque es lo que hizo fue un real abuso a esta sociedad. ¿Fernando? Distrito Informativo
3: Muchísimas gracias Ogla, esperamos que te encuentres bien, gracias por tu comentario muy atinado para el día de hoy. Hola chicas
5: hermosas. Hola mi amor. Hola, hola
6: Ogla. No, que eh, pagan con esta este terreno y la empresa de construcción que también ¿Qué? en ese entonces hizo toda una minita
5: porque oh, pero, pero pero el negocio de no, la vida, no o sea, no tenía
6: eso. De comprar grava, no tenía que comprar arena fina, no tenía que comprar arena gruesa, porque con sacó un dineral de esos terrenos explotando sí. de manera incongruente y no se sabe cómo fue tampoco adquirido a tan bajo costo y de esta manera bueno, sí se es. sabe, pero, pero bueno uno, uno se queda con la duda
5: No, y de hecho, eh, yo entiendo que las investigaciones de, de, no lo dije en el comentario, deben llegar a quien le vendió esos terrenos eh ah, o sea, que el quién. que lo vendió sabe y de hecho, el director del distrito municipal, porque eso tiene su representante legal siquiera sabía, o sea, no no sabía, y aquí a él no le, no le pagaban impuestos por eso. Se okay. supone que es la autoridad municipal en ese momento, y él debía tener información. Y beneficio o sea, de la comunidad,
6: ¿no hubo beneficio de la comunidad de este trabajo que se hacía en la zona?
3: No, realmente. no, para nada. Bueno, bueno, gracias, Ogla, de verdad, esperamos que te encuentres bien. Reiteramos, mantente con nosotros, me imagino que te vas a quedar con nosotros durante todo el programa, obvio, ¿verdad? Sí, claro,
5: <risa> si es <de> eso <risa> lo permiten.
3: Clap. ¿Cómo que si te lo permitimos? Oh, pero usted ¿sí
5: Como su casa, esto es
3: suyo. Usted sabe cómo es. Mira, quiero no. quiero invitarlas a ustedes y a todos los que nos sintonizan, bueno, pues, abordar, a volar con la mejor compañía nuestra dominicana que nos, nos enorgullece de ser dominicanos. Estoy hablando de SkyCana, por supuesto, eh, ubicado estratégicamente en el destino turístico número uno del Caribe con la tecnología más avanzada y la marca innovadora de Skycana que, bueno, pues, impulsa el crecimiento continuo en la región en temas de aviación. Tomamos las mejores prácticas tanto de las aerolíneas de la red tradicional como de las aerolíneas de bajo costo para nosotros, Skycana, solo el cielo es el límite. Nuestro modelo de negocio disruptivo está cambiando la industria de la aviación tanto en República Dominicana como el mundo y, bueno, es una experiencia superior para el cliente. Así que, invitamos a que vuelen la experiencia junto a nosotros en Skycana, que es la aerolínea. Que bueno, ya ha recibido su cuarto avión, un Airbus A321 con capacidad para 220 pasajeros. Y bueno, la misma vendría sin ningún tipo de librería, dado que se incorpora para reforzar las operaciones de las rutas de Santo Domingo y Santiago hacia la, hacia la ciudad de Nueva York. Y esto sumaría unos 800 asientos disponibles para la comercialización. Esto es un precedente en la historia de la aviación en la República Dominicana. Ahí estamos viendo imágenes de diferentes aeronaves con eh, pues el título de Punta Cana, Go Punta Cana también hay con Puerto Plata Santo Domingo y así se seguirán sumando los de semana también. Excelente la, la, las plataformas que están utilizando para dar a conocer bueno, la adquisición de los tickets aéreos a través de la plataforma de Air Century porque están en alianza total Sky Cana Flight Experience vamos a volar todos a los distintos destinos que nos ofrecen. Vamos al tránsito para saber cómo está el Perse en Santo Domingo. Hacemos la pausa
7: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el elevado Avenida Monumental. Elevado Avenida 27 de febrero. Avenida Máximo Gómez. En la avenida Hermanas Mirabal y en el puente Presidente Peinado. Gran entaponamiento en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos. Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas. Expreso Avenida Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Abraham Lincoln, Avenida Núñez de Cáceres, en el Puente Gregorio Luperón, y tráfico muy intenso en la Avenida Independencia en Gascue, y en zonas aledañas, Puente Flotante, Avenida Gustavo Mejía Ricard, Avenida Charles de Gaulle, y en el despivel Avenida Tiradentes. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado, con una temperatura de 22 grados.
12: Ahorrar
0: para poder avanzar. Se así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así.
1: Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así. Y así. así. Sí. Qué
9: bien se, se siente, siente ahorrar. Tú de cero de oro que con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar.
11: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad, y del control.
10: identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
11: Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
7: Gobierno de la República Dominicana.
3: ¿Viste
10: qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
3: <risa> Acabo de leer un mensaje, no, pero un otro productor es increíble. Acaba de mandarme un mensaje. ¿Qué pasó, Madeline? <risas> productor, gracias por ese comentario mira, este lo puedo decir al aire, pero no porque es algo personal mira, este, en la pregunta del día de hoy la, me voy a permitir eh, repetirla y eh, invitarla a que la pongan en, en pantalla para leerla dice, la, ante la quinta ola de repunta de la COVID-19 ¿cree usted que es conveniente el regreso a clases presenciales? Ya conocemos que hay muchas eh, oficinas privadas, gubernamentales, que ya están tomando, pues, medidas. Es que no, no, en la medida no, que han tomado la decisión de volver uh -huh. a lo remoto. Eh, precisamente por esto, para evitar el contagio y el, el flujo masivo en las oficinas y tal. Pero las universidades ni siquiera han abierto para clases
6: presenciales. Los uh -huh. más adultos, o sea, los jóvenes de 20 y tanto que están empiezan en las universidades. El martes,
3: empiezan el martes las clases de colegios.
6: Exacto. Exacto. Entonces, porque tenemos a nuestros niños, uh -huh. ok, es un trauma para ellos, es terrible para un padre tener un niño Ajá. y no tener con quién dejarlo, eh, to, todo lo que conlleva eso, pero con Chole, o sea, estamos exponiendo a nuestros niños y también a nuestros profesores. Exactamente.
3: Mira, este, tenemos algunas notas de voz en respuesta a esta pregunta del día de hoy. Carlita, vamos a escuchar la obra, si estás por ahí, pendientita, por favor, adelante.
13: Buenos días, buenos días, chicas. Vale, la comunicación eh, pido un poquito de disculpas porque estoy un poquito agripada ay Dios, eh, qué no, pena no tengo... eso anda Marilena. Eh, la clase educación debe tomar así alguna, algunas medidas quizás no todos los estudiantes en el aula debe compartir el tiempo quizás eh, la mitad un día, la mitad otro día la dejan tarea en la casa, es decir no presencia la semana entera. Algunas medidas para que no se siga expandiendo eh, el COVID. Y ahí sí o sea, como alternarlo. Han otras cosas y uh -huh. han tomado medidas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Desinfectar. Eh, <risa> si son 20 alumnos, 10 un día. 10 otro día. lo que no, no son presenciales ese día les dejan tarea para que yo haga en la casa. Claro. Es, yo pienso que debe ser así un poquito... Eh, como, y no
3: claro. la, la virtualidad total sino semi -virtualidad. Gracias Marilyn, muy acertado tu comentario también, adelante la próxima nota de voz, por favor
14: Muy buenos días, buenos días para todos eh, bueno, ante la pregunta sobre frente a la quinta hora del repunte de COVID, ¿Cree usted que es conveniente el regreso a las presenciales? <risa> Personalmente deberían limitarlo por lo menos para ciertas edades o en algunos lugares donde hayan habido casos muy fuertes de COVID eh, y que todas las medidas actuales se mantengan, uso de mascarillas en las aulas, el distanciamiento que se pruebe correctamente, eh, que haya un distanciamiento en las aulas entre todos los niños. Y lamentablemente hay que seguir. claro Sí podría manejarse mitad virtual y mitad presencial, eh, o los días, que no se vaya la semana completa, pero nada, hay que continuar, lamentablemente.
12: Sí. Así es,
6: Bueno, en, el, en cuanto al no tener todos los niños en la misma aula, sabemos que hay muchísima sobrepoblación en las escuelas públicas. Así y es. en un aula pequeña tú encuentras 70, 50, 65 estudiantes. Así es. Y cómo tú controlas a 50 niños a que se pongan una mascarilla.
14: Imposible. O sea, y
6: el niño regularmente está incómodo, el niño no puede tener una mascarilla ocho horas como un adulto. El niño obviamente en algún momento va a agarrar sí, algo, exacto, es un niño.
5: Y sobre todo también, Carla, hay un tema que no solo aquí en República Dominicana, también más bien comentaba de Estados Unidos, hay una situación con el tema de las pruebas, o sea, no hay capacidad para hacer la cantidad de pruebas que, que, que requiere y que se dé respuesta en el tiempo oportuno a la población. Si te vas a hacer una prueba en salud pública, los resultados te pueden salir hasta casi al mes, 20 días, y ya eso ha pasado. Entonces, esos niños, si tenían COVID, que hay muchos niños con gripe, eh, sí. eh, no se sabe si es la influenza o si es el COVID eh, como tal. Entonces, exponerlo a, a todo esto y a los propios profesores eh, realmente es algo que las autoridades deben tomar en consideración.
6: Las cifras del COVID están ya por los 3.000 diarios, o sea, tres mil pruebas wow. positivas diarias está. Y para colmo, el 55% es del Gran Santo Domingo y de ese 55, el 70% es del Distrito Nacional. O sea, si nos ponemos a ver, es una gran cantidad de concentración de contagio que tenemos, eh, no solo en Santo Domingo, sino en el distrito donde hay más movimiento de personas, hay más escuelas, hay más colegios, y Gran Santo Domingo también, entonces aquí que tenemos la gran población educativa. Claro. Hay que tener en cuenta que ese programa de higienización no funcionó. No, no
5: funcionó. Y, algo, y algo que podrían hacer también fue lo que se implementó cuando el retorno gradual a las clases, en las comunidades o en las provincias donde hay menos incidencia de COVID o de la propia influenza, entonces que ahí se esté dando la clase de manera presencial o los niños eh, puedan asistir con sus maestros de acuerdo a un cronograma que hayan hecho y en el caso del Gran Santo Domingo que es donde está la mayor concentración en Santiago y las otras provincias eh, donde hay mayor cantidad de, de casos positivos de COVID, entonces tomar una decisión en ese sentido.
3: Mira, la plataforma digital del SNS, del Servicio Nacional de Salud, tiene pues disponible la información de los lugares disponibles en el área metropolitana, en Valdesia, en Nord Central, en Nordeste, en Enriquillo, en el Este, en el Valle, en Cibao Occidental, Cibao Central, pero aquí en el área metropolitana hay 24 disponibles. Está muy facilito acceder. Eh, digitalmente para saber cuáles son esos centros para hacernos las pruebas. Vamos a escuchar la siguiente nota de voz en respuesta a la pregunta del día que está en pantalla. Vamos a escuchar. Escuchemos.
15: <risa> no, no es conveniente ya que todavía el Ministerio de Educación no ha tomado la medida necesaria para implementarla en el inicio a clase en este 2022.
3: Ok, gracias. ¿Qué
15: conciso? siguiente, por sí, favor. Uh, yo entiendo que por lo menos por un mes se, se debería volver a la manera virtual mientras baja la tasa la tasa de positividad. Buen día.
5: Oh, pero qué. <risa> <risa> me, me, me parece muy bien. Tenemos muy bien. Do, dos tipos de audiencia, uno que es muy elocuente y otra que es muy <risa> muy precisa.
6: No, pero nuestros precisos son contundentes, ¿eh? ¿No? Y esto ya estoy punto. Tajantes, <risa> tajantes. <risa>
3: Tenemos otra, ¿Verdad? Adelante.
8: Buenos días. No, no estoy de acuerdo. No, no es conveniente, no.
3: Oh wow. Conchola, la mayoría
6: son hombres lo que son así. Conciso <ríe> sí y presente. <ríe> Carla. No, no, eso es sexismo. Eso no, es sexismo. Estoy haciendo una comparación de nuestras, de nuestras notas de voz. Okay. ¿Se han dado cuenta? Las tres primeras fueron mujeres. Sí, las más mujeres, que más, mujeres más exacto. Más calmadas, más duraron más
3: tiempo. Sí. Los hombres fueron más fuertes y ahí al punto. Y ahí confirma que cuando las, las mujeres vamos a las tiendas damos todas las vueltas,
5: compramos es, ay,
6: todo sí, lo que necesitábamos. Sí, buena pero
3: el hombre no, el hombre cuando va a las tiendas es directo a eso y ya. Y es sale que el huyendo. hombre una moza
6: camisa y poloche y ya, y la mujer tiene mucha variedad
3: nosotras somos eh, ahí,
6: ahí somos lo máximo
3: <risa> <risa> siguiente nota de voz por favor
13: bueno, que vayan a su escuela presencial porque los padres van a las discotecas, van a los green, hacen su grupo en la esquina que más da que vaya un niño a recibir su su, su, su clase Así aprenden más, porque los maestros se aprovechan y lo que están es, es, es cobrando eh, su chelito ahí sentadito, a los niños que vayan, porque hasta hay muchos profesores que van a tetear, uh -huh. que no dejen de ir ah, a su clase presencial también.
5: Uah, <ríe> eso
13: es lo que dijo ah, teteo. Teteo,
5: ah, claro. bien
13: señores,
6: eh, yo conozco muchos profesores y realmente las clases virtuales para ellos fue más pesado porque estuvieron trabajando 24-7 o sea los papás lo andaban las tareas a las 7 de la noche cuando ellos imparten docencia de 8 a wow. 2 de la tarde y todavía a las 8 o 9 de la noche estaban corriendo tareas y hablando con papás wow. porque los papás estaban trabajando entonces no podemos eh, generalizar el tema de que hay maestros que estaban sentados con los pies para arriba sin hacer nada realmente no es así
5: no, la, la realidad es que no es así y en, lo, y en el día a día también pasa lo mismo usted dice a la gente, ay que los profesores se van al teteo y todo esto, señores, no, no es cierto, los maestros trabajan, y de hecho en la pandemia los padres se dieron cuenta, y me gustaban mucho los memes, y sí. hacían algunos profesores diciendo, ah, las profesoras no hacen nada, y no Ajá. sé qué, y estaba todo el mundo viendo, porque el trabajo del maestro es mucho,
1: o sea,
3: se trabaja. Ah, sí, uh -huh. Uh -huh.
5: Mira, por aquí me dicen
3: que habían padres que iban a las casas, perdón, de los maestros. De los maestros, ¿para qué? ¿Para reclamarles o para...? Para,
5: llevar, las tareas, la para tomar... llevar la tarea Para llevar la tarea para pedir tutoría y todo eso. Porque no tenían la plataforma digital. Exacto, sí, porque
6: realmente en la pandemia desnudó la situación terrible en que vivimos. O sea, la brecha digital, no solo de salud, sino digital. O sea, mucha gente sin tener acceso a internet, sin computadora. Creo. Padres comprando paquetitos para poder que sus hijos se puedan conectar a las clases. Creo que el Ministerio es de
3: habilitó el portal de educación en línea, cierto, para facilitarle pues a muchísima gente esto, pero eso no llegó a todo el mundo.
6: No, y se repartieron, sí, hubo tabletas, computadoras, hasta el otro día se estaban eh, eh, dando a estudiantes facilitando, pero eh, no 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 copó todo el espacio no, que necesitábamos. No, y y, y además pasos.
5: que no copó no estaban las capacidades, o sea, los maestros no manejaban la plataforma los estudiantes tampoco manejaban los papás mucho menos entonces era una situación muy difícil, muy compleja realmente y y por eso más UNICEF y todas las organizaciones han pro, propusieron y fueron muy tajantes en que había que retornar a la sí. clase presencial porque de hecho lo que perdieron los niños en un año es algo que probablemente se tardaría unos cinco en recuperar o sea, es lo que es el, claro, el, sea, el, el estimado, por eso también, por la afectación que tuvo los adultos, nos adaptamos muy bien a la clase virtual, que de hecho yo no quiero volver a las aulas presencial, sí. yo sí. quiero seguir haciendo, sí. estar en sí. clase virtual. Pero los niños no, porque ellos no aprenden así, o sea, no, no sí. la Necesita,
3: de Los niños necesitan esa interacción con otros niños, los niños necesitan eh, de verdad sentarse en su pupitre, hacer todo como el procedimiento mental y la conciencia de que tienen un librito Ay, sí. ahí, eh, físico, de que van al recreo y brincan y sudan y vuelven a la clase y tienen ese régimen disciplinario que se les impone. Pero nada, yo, yo creo que toda la sociedad y el gobierno mismo ha hecho un esfuerzo para que los niños tengan no, ese acceso. Al, al, a los estudios virtualmente. Ahí reconocemos el, la herramienta de EduPlan que fue una plataforma digital eh, que permitía a los docentes programar actividades, planificar clases, eh, tener a su disposición instrumentos para evaluaciones y recursos didácticos. También inteligencia quisqueya, eh, que fue una propuesta virtual de libre y fácil acceso con una metodología de enseñanza innovadora. Eh, y por ahí sigue, eh, las, las emisoras televisivas, las emisoras radiales en transmisión simultánea también estuvieron pues <risas> dispuestas. Para eh,
6: realmente nadie esperaba nada y claro. obviamente a la marcha se fue trabajando trabajando, no podemos decir que no que todo fue negativo, porque a la marcha Exacto. se fue trabajando y tuvimos que adaptarnos y nos fuimos adaptando. Los que no tenían acceso a internet tenían acceso al televisor, los que no tenían televisor tenían radio. O sea, había muchos espacios por donde se podían enterar y los sí. papás hicieron todo el esfuerzo y los niños también. Ahora, cuando retornamos, y esa es una de mis quejas, de mis quejas es el operativo de higienización que se iba a llevar constantemente a cabo, claro. que duró como una semana y eso trajo consigo tantos casos de COVID y en medio de una cuarta ola en ese entonces sí. que afectó a muchísimos profesores que inhabilitó muchísimas escuelas hay que tener conciencia y seguir entonces con ese mismo operativo pero real, o sea ah. real para que podamos volver este próxima, este próxima semana.
3: Así es
5: creo sí. que tenemos una Ajá. Adelante, hola, Adelante. Ah, ok. También algo que de las cosas positivas es que obligó también a redefinir la currícula educativa para los docentes. Si nosotros nos fijamos en el caso del INAVIE y otras instituciones que tenían que ver con la forma, INAVIE, no, INAVIMA, creo que INAVIMA. Eh, con la formación docente, yo recuerdo que hice un trabajo para un diplomado que estábamos haciendo. Sí. Y nos dimos cuenta que la cantidad de profesores que tenían habilidades con manejo tecnológico era menos de un 5% oh, wow. eh, y también la, los que iban a, a hacer la formación docentes la mayoría no iban al área de tecnología al área de, de, de computadoras y luego de esto obligó a que los docentes se prepararan, se capacitaran, buscaran aprender esas herramientas tecnológicas y de hecho aprender a, a planificar, a hacer presentación en PowerPoint, o sea una serie de, de wow. cosas que es el
3: lado positivo que nosotros le vemos a, a la pandemia. Perfecto, vamos a escuchar la próxima nota de voz, chicos, adelante por favor.
12: Bueno, nuestro país, como es un país de clima tropical que no hace frío, eh, yo creo que sí, que, que se puede regresar a clase presidencial, porque eso garantiza es Мой вот se, ya, ya se, se oye eh, mal, se oye eh, mal. O no, no.
3: Pero sí, si se entendió de que... Eh, que sí, que como es un país tropical, bueno. se puede. Pero yo creo que, bueno, particularmente, ¿qué tú piensas, Carla y Ogla? ¿Qué piensan ustedes dos? Que eh. si
6: tenemos realmente un protocolo de higienización y cuidado con nuestros infantes, sí, podemos hacerlo gradual. No tenemos que volver con 70 niños en un aula, porque esa es otra. La ventilación no existe tal cual. La cantidad de niños juntos, eso no debería ser así. Entonces, ¿Alternarlos por día, por semana? Podríamos volver así. Sí, y también obviamente el protocolo de higiene, claro. llevarlo a cabo de manera constante y, y, y verídico, claro. de que se vea, de que se está haciendo algo, claro. y cuidado con nuestros infantes oh, claro.
5: ¿Qué piensas tú? Sí, eh, yo voy en consonancia con Carla lo mismo que planteabas un principio eh, que en las comunidades o las provincias donde no hay una alta tasa de positividad y de casos eh, de COVID eh, uh -huh. que se retorne así como ya estaba la a, a las clases. En el caso del Gran Santo Domingo, yo lo postergaría por lo menos dos semanas, o sea, no iniciar las clases la próxima semana, sino dar un compás de espera de dos semanas, que sabemos que es el tiempo promedio que se toma el COVID, el COVID aunque Omicron es más más eh, acelerado, la infección es, es mucho más rápido, pero tomar dos, esas dos semanas y que en esas dos semanas... Eh, ya cuando las cosas un poco bajen entonces retornar a, la, a las clases en el Gran Santo Domingo y las provincias que tienen mayor tasa de positividad ahora mismo
3: Excelente, excelente, creo que falta una nota de voz más en respuesta a nuestra pregunta del día que me Y después tú vas a decir qué sí. piensas. Sí, claro, sí, después <risas> Gracias, yo yo lo tenía pensado decir, pero sé que me están haciendo señas que tenemos otra ah, La ya. pregunta, repito, para quienes nos acaban de sintonizar, nuestra pregunta del día dice ante la quinta ola de repunte de la COVID-19 ¿Cree usted que es conveniente el regreso a clases presenciales? Pues ya hemos oído varias notas de voz ahí hay otra, vamos a escuchar
11: muy buenos días equipo, muy buenos días, este, no, 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 sería un riesgo tremendo enviar esos niños a clase porque no solamente es el COVID, está la influenza, está muy influenza. fuerte el asunto, deberían pensarlo.
3: Lo estamos pensando y por eso la pregunta, es <risa> <risa> buenos días, adelante la próxima nota
15: buenos días Distrito Informativo. Eh, <risa> yo estoy de acuerdo con que se hablan las clases porque da igual los niños en los barrios están jugando uno encima de otro claro. y todos están corriendo entonces porque en las escuelas se le va a pegar el virus porque si se le va a pegar también se le va a pegar cuando están en los barrios porque ¿qué es lo que están haciendo en los barrios los mismos que van a hacer cuando están en la escuela jugando claro todo junto.
3: Sí, a los niños se les pega okay. todas las influencias y todas o las que gripes.
15: Más no, medida para abrir las clases y también medida para que estén en los barrios, porque es la misma cosa.
3: Eh, bueno, eh, precisamente eh, a los niños se les le permite tener eh, ese contacto con, otras, eh, con otros niños para que creen anticuerpos ante virus, infecciones de todo tipo. Y creo que también es bueno, por lo menos esa es mi percepción. Creo que a oh, mi parecer, creo que sí deberían los niños eh, y regresar. regresar a su colegio, como dice esperar dos semanas, como dices tú mantener los lineamientos de protocolos sanitarios pero sí, ellos necesitan eso, eh, o sea, por su salud mental, por su por su desenvolvimiento académico, por su desenvolvimiento en todos los niveles integralmente, y la UNICEF conocemos que ha hecho público lo que ha impactado en la región, con los niños con las escuelas, ante la pandemia y el, el coronavirus pero ellos tienen unos lineamientos muy claros que están disponibles ahí en las redes, y lo estoy viendo ahora mismo, para que puedan eh, tener una noción eh, al respecto. Falta mucha nota de voz más, vamos a escuchar la próxima, por favor.
10: No estoy de acuerdo en que se abran la clase, porque este brote se ha desatado, no estamos de acuerdo en eso, no, negativo, negativo, vamos a dar la habitual. Vamos a dar la virtual porque esto se ha desatado de nuevo. ¿Y cómo es posible
12: eso? No, 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 no. Vamos a hacer la virtual de nuevo hasta que esto vuelva y baje.
1: Oh.
3: <risa> se molestó. Se molestó ya, ya tú sabes. Mira, tenemos una llamadita uh, actualmente en la uh -huh. línea telefónica. Sí, uh -huh. me está picando la nariz, no sé si es el tema. Buenos días, ¿qué nos habla? <risa> Buenos días. Buenos días. Hola, hola, José
12: pues eh, eh, que deseo una pronta recuperación, Ola, ¿no? que resuelve, que tiene, el sentido que tiene Ola.
3: Bueno, sí, le deseamos todo lo mejor a Ola, claro que sí, Ola, ahí te están mandando buenas nuevas. ¿Cómo me parabienes?
5: Gracias, Josefino, Ola. gracias. Adelante, Josefina Como los oyentes, voy a leer la pregunta. Ay, no. Dios mío. No
6: tenemos tiempo, ahí sí, es muy molesto, Josefino. Pues, que los
12: un regreso a clases presenciales. Ay, no.
3: No, no. Eh,
12: yo lo que quisiera, como que yo no he visto cuáles son las grandes estadísticas de niños contagiados con COVID. Uh -huh. Si ustedes se fijan. Ajá. O si no hay niños con COVID.
5: Ajá. Uh -huh. Ay, pero, pero
6: hay una buena cantidad. Una buena cantidad. Realmente los que se contagian son los maestros y, y los adultos dentro de las escuelas, los más contagiados. Sí, claro. uh -huh. las no hay,
12: pero entonces cuando se debe hacer un tema de de todo el mundo en su casa, tiene que ser eh, todo a la misma vez, porque hacen que los niños estén en la casa.
3: Tú, tú, no sí. tienes en speaker porque está como en altoparlante, porque se oye bastante Ay, mal acá.
12: De su sistema de llamadas ahí,
3: <risa> gracias Josefino Bueno, termina tu punto. Perdona que te interrumpa.
12: Te decía que las personas, los niños en la casa, con pues, los padres montándose en los autos públicos, uh -huh. seis personas en los autobuses, en el tren, en los teteos, entonces, no okay, cuidamos los niños? Porque los padres siguen siendo el mismo mhm
6: ¿Qué dijo al final? Que sí, cuidamos no, los niños, pero el padre, los padres siguen haciendo el mismo desorden. Ok, uh -huh. exacto. Bueno, porque los
3: que deben seguir, deben
12: regresar a la escuela.
3: Sí, yo también. Ahí sí, sí, yo también. Gracias. Sí,
5: ¿no? No, no, gracias. Un abrazo. Nos Mira, coincidimos todos en que los niños deben de retornar a la, a la escuela y en el caso de la positividad de los niños, aún tengan COVID, ustedes saben que hacen eh, menos. Eh, complicaciones o es muy poca la que ellos puedan presentar contra los adultos, aunque hoy hay una información de la sociedad médica llamando la atención que en el caso de lo micro los niños están presentando o estarían presentando algunas complicaciones, pero, pero sí. tradicionalmente los niños eh, tienen un sistema inmunológico muy fuerte. Muy bueno, pero son más
6: contagiosos, o sea, ellos transmiten eh, la enfermedad, claro. son portadores, y y aunque Josefino tiene mucha razón en lo que está diciendo, de que los padres están haciendo y deshaciendo y una de las notas de voz también eh, fue uno de los señalamientos que hizo una señora de que están en el teteo, que están en las calles, que no tienen cuidado, y señores, somos adultos, hay que
3: tener cuidado. Yo creo que deberíamos de, como tú decías inicialmente, Carla, mantener los protocolos de. Esencial. De salubridad, sanitario, como se le quiera decir, eh, pero sobre todo protocolos de limpieza y desinfección en las áreas de las escuelas, de los de los planteles físicos de estos lugares donde los niños van, porque no solamente es que los niños te mantengan la mascarilla y se pongan su su alcohol en las manos, su gel, su gel en las manos, sino que el el centro de verdad eh, se responsabilice por desinfectar las áreas tan importantes. Repito, UNICEF tiene en sus plataformas digitales, pues, los lineamientos y protocolos a seguir, no solamente para nuestro país, sino para toda la región en América Latina y el Caribe. Así que les invito a que accedan a ellos y se hagan eco del mismo, porque es muy importante eh, que tengamos estos protocolos siempre. Pues a la vista eh, fácil, ¿no? recordándolo que lo llevemos,
6: no solamente los... una o dos semanas, sino que sea todo el año, <risas> todo el año escolar que se lleven a sí. cabo cada una de las medidas señaladas
3: en el protocolo de higiene. Bueno, coincidimos todos que sí que deberían devolver y como decía Ogla, con algunas dos semanas, eh, no inicialmente ahora el martes iniciar, sino dentro de dos, algunas dos semanas, ¿cierto, Ogla? Cierto, no te escuchemos.
5: Perdón, es que tenía el audio embute. Así a es, vez. así es.
3: Perfecto. Gracias, Ogla. Gracias, Carla. Gracias a todos los que nos ha enviado sus notas de voz en respuesta a nuestra pregunta del día. Si usted quiere hacer lo mismo, enviarnos su parecer, su respuesta, pues hágalo. Puede recuerde eh, llamarnos al número telefónico 829-947-9620 y 1862 320 0075. Vamos a una pausa.
11: cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho. Ahorrar para
1: poder avanzar. Se así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así.
9: Y así. Sí. Qué bien se siente ahorrar. Oh. Con el cero de oro de apago.
3: de regreso en esta ocasión para compartir con una persona bueno que se ha dado a destacar en su área y socialmente en todas las áreas también de nuestra de nuestro país es abogado es litigante es asesor jurídico estratégico e institucional de diversas personas empresas e instituciones y dirige desde el 1987 su firma de abogado Salcedo y Astacio con eh, oficinas en Moca en Santo Domingo y bueno su su currículum hoja de vida es bastante extensa vamos a dejarlo <risa> ahí y vamos a darle la bienvenida. Don Carlos Salcedo, doctor Carlos Salcedo.
8: Buenos días, Maui. Buen día, Carla. Buen día. Hola, Enesia, mi querida amiga. Mi querido Carlos,
5: buenos días.
8: Le decía yo fuera del aire
5: ajá,
8: de que ajá. hay una discriminación, no hay hombres. Pero en un panel integrado por mujeres. Pero ya es tiempo
5: que
3: quería... las mujeres estemos nosotras liderando todo, porque hombres. No necesitamos hombres.
5: Entonces,
6: tenemos <risa> muchos colaboradores <risa> masculinos buenísimos. Está Víctor Félix que nos está acompañando. O sea que hay
5: un cierto
6: hay un balance, equilibrio, un balance, exacto. Bueno.
1: Pero, mira,
5: exacto, exacto. Lo que pasa antes, es que hicimos algo con chicas, pero sí tenemos muchos varones en nuestro equipo. <risa> exacto.
3: Pero antes, <risa> nosotras reclamábamos en el siglo pasado, obviamente, que se nos diera esa oportunidad en algunas áreas y no se nos restringía porque la, las sociedades eran <risa> patriarcales y no nada que ver. Hasta que en el 42 no dieron el derecho al y claro. los otros días
8: claro que sí o sea, ha sido que... un proceso de luchas intensas nada en la vida los derechos se reclaman y e incluso se arrasan Así Yo es. creo que el esfuerzo que han hecho las mujeres del mundo, y este panel integrado por mujeres, habla muy bien de la compensación social. Social que, que vamos a estar logrando, claro. O sea que, claro. lo estoy diciendo de relajo
6: ¿no? Sí, lo sabemos. <risa> ver, lo Gracias sabes. por venir, por estar aquí. Nosotros estamos agradecidos de tener su presencia. Y bueno, Mauvi estaba destacando eh, su currículum, que si seguía leyendo por ahí se iba. Pero usted en el transcurso de estos años se ha dado mucho a conocer por eh, eh, representar personas que han estado en el ojo público que han estado ahí eh, eh, bueno, declaradas y también en muchas ocasiones atacadas por los medios de comunicación, por la misma sociedad, eh, ahora mismo está en representación de los imputados o señalados, acusados Alexis Medina y Francisco Pagán del caso Antipulpo. Eh, ¿Cómo ha sido para usted estas representaciones? ¿Cómo usted lo maneja? ¿Le dicen algo en las calles? ¿Algunas personas le hacen algún señalamiento por tener ese tipo de clientes? Wow.
8: Mira, en mi vida profesional yo he representado intereses diversos, he representado al Estado Dominicano, de hecho todavía tengo representación del Banco Central, de la superintendencia, he tenido oportunidades, uh -huh. por lo tanto he sido actor civil, he sido copartícipe también de las acciones contra la corrupción, uh -huh. y luego yo he sido director de la Finjus, antes fui asesor, he sido asesor de grandes instituciones de la sociedad civil, nacionalmente, e internacionalmente, y he participado también en la necesidad de que haya un cese a la corrupción, de que haya una apuesta de persecución efectiva de la corrupción. El hecho de que yo sea abogado de la defensa de un imputado de corrupción no significa que yo patrocino o defiendo la corrupción. Todo lo contrario, lo que defiendo son derechos. Yo defiendo en el nivel de democracia que tenemos nosotros garantías y efectividad en las persecuciones. Evidentemente que Mucha gente no entiende el papel del abogado. Nosotros tenemos un deber deontológico. ¿Qué es el deber deontológico? Uh -huh. Es la ética que nos conduce en el ejercicio de la profesión. Nosotros debemos responder con capacidad, con eficiencia, con honestidad. Honestidad es ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. Sí. Y con integridad. Es decir, hacer la cosa conforme a lo que dispone la norma. Ningún imputado. Se le puede, A ningún imputado se le puede arrasar los derechos, claro. se le pueden uh -huh. desbordar los derechos, se le pueden llevar de encuentro. Todo lo contrario, la Constitución sirve y la norma sirve de base para que él sea perseguido por el Estado Dominicano y se le resguarden sus derechos. Si resulta culpable, es el proceso que lleve un nivel de garantías adecuado el que va a delegitimar finalmente la decisión que se produzca en los tribunales. Evidentemente que la gente de todo te dice, por los, eh, los las redes sociales, me irrumpen, dicen cosas positivas, claro. por un ejercicio decente, por un ejercicio íntegro, uh -huh. por un ejercicio eficaz, y con niveles de capacidad, como lo que la gente conoce, pero hay mucha gente que también entiende que nosotros estamos defendiendo corrupto y que somos tan corruptos como <risa> ellos, pero eso son percepciones que uno tiene que necesariamente aceptar, producto de todo esto. Yo pongo, ah. eh, pongo ejemplo Douglas, que eh, a veces estoy en los pueblos o estoy en cualquier eh, tribunal de la uh -huh. república. Mucha gente se acerca para alabanzas, para una serie de reconocimientos, adulaciones, sí. cosas que yo no permito claro. por los niveles de humildad que, que uno tiene que tener. La grandeza está en la humildad. Y aceptar que la gente tiene que tener diversidad de criterios. Claro. Los respeto. Pero también hay gente que irrumpe de manera violenta. Es decir, hay gente que uno tiene que prever... Uh -huh que haya niveles de violencia, y lo he vivido. No quiere Don decir Carlos. que no ha tenido niveles de violencia y de acercamientos que son, eh, diríamos, irrespetuosos.
3: Qué sí. que es ¿De verdad una persona que esté sometida eh, a la justicia dominicana eh, influye mucho en los recursos económicos que pueda manejar para su defensa?
8: No, evidentemente que sí. ¿Sí? Mira, el ejercicio de la profesión en niveles altos de capacidad de intensidad de la profesión estos casos requieren por ejemplo, los casos públicos ¿Eh? que ustedes conocen, requieren sí. de mucho tiempo eh, requieren incluso el tú seleccionar entre muchos casos para nadie es un secreto que nos buscan para muchos casos y nosotros entre 10 seleccionamos uno, entre 20 seleccionamos dos. Okay. Es decir, no es que todo lo que llega nosotros lo tomamos. Okay. Y no es un asunto de dinero en el caso nuestro. Es un asunto simplemente de la selección del caso eh, por el reto profesional que significa. Yeah. De un lado o del otro. Yo me he visto más durante toda mi vida profesional del lado de las acciones civiles contra los corruptos. Yo he estado representando al Banco Central en banín Inter, okay. Mercantil, en todos esos casos fuimos partícipes como representantes del Estado Dominicano. Pero tú tienes que verte en el otro espejo también.
3: Quizás buscando un precedente también. Para,
8: exactamente, para que haya un nivel de limpieza en los niveles de garantía que necesita la justicia dominicana. ¿Para qué? Para que la justicia dominicana tiene, tenga niveles de credibilidad. Por ejemplo, si nosotros estamos, yo fui abogado y soy abogado todavía en el caso de brecha sí. Uh -huh. sí soy abogado de Andrés Bautista García que fue descargado por el primer tribunal colegiado. ¿Quién duda que esas jueces, esas juezas con su sentencia, elevan los niveles de calidad de la justicia dominicana? Claro. ¿Qué se advirtió desde el primer día? Se advirtió que el proceso, que el expediente estaba mal hecho. Sí. Lo dijimos nosotros desde el primer día y dijimos wow. que se iba a caer. ¿Se cayó, sí o no? Se cayó.
6: Usted ahora mismo dice eso del caso de Juan Alexis Medina, que se podría caer. ¿Por qué?
8: Mira, yo no dudo que los niveles de capacidad que tiene eh, Jenny Berenice, Wilson Camacho y el equipo que acompaña al Ministerio Público sí. Es un equipo todo estrellas, es decir, ahí hay gente con mucha experiencia, con niveles altos de integridad, de capacidad, de honestidad profesional Verticalidad en general Pero cometieron un gravísimo error, entre otros que no puedo anunciar okay. El primer error mayor, y es por lo que el proceso se puede caer es que cuando se hace una investigación, la investigación tiene que ser abierta, la carpeta fiscal para sí. la defensa. Es decir, la garantía que tiene el procesado es que el Estado va investigando, el Ministerio Público, sí. pero la defensa va teniendo acceso a todas las actuaciones, evidencias y pruebas que vayan reuniéndose. Okay. Si no se tiene ese acceso, evidentemente que se está violentando un principio cardinal, que es el principio de transparencia, acusatorio. Acusatorio significa que hay dos partes encontradas. El Ministerio Público no tiene mayor autoridad que la defensa, son iguales. Uh -huh. Y si se comportan de manera desigual en el proceso, eso tiene consecuencias. Se va a defenestrar, se va a destruir el expediente en el momento procesal conveniente. Y eso lo anuncio de manera responsable. Okay. Yo soy defensa, pero lo hubiera dicho también si no estuviera en la defensa. El cuidado que tiene que tener el ministerio público para que los procesos sean legítimamente tenidos por la población dominicana y los niveles de credibilidad de la justicia se eleven, ya. que están bastante deteriorados.
5: Tenemos Carlos, ahora... eh, virtualmente adelante, Ola. Sí, Carlos. Bueno, eh, tomando esto que que, que comentas, eh, tengo una pregunta en ese sentido, pero quiero también confirmar. Sigues como abogado de Francisco Pagán, ¿verdad que sí? No. No, ya, ya no. no.
8: No, ya ah, no. Ah, okay Recuerdo porque ahí va mi
5: pregunta, porque si en principio Recuerde. con Pagán. Ah. Yo
8: siempre ¿Y he, Alex, ¿sí siempre dice? he sido, fui abogado de, de Pagán, fui asesor externo de OISOE. Okay. Ahí están mis documentos escritos, donde siempre eh, eh, exponía o aconsejaba los mejores niveles de transparencia de buen ejercicio sí, sí. de la función pública que han sido nuestros valores y principios predicados y también Ejecutado. llevados a ejecución en sí. ah, okay. un momento determinado ustedes recordarán que al inicio fueron muchos los imputados que nos buscaron uh -huh. nosotros iniciamos con tres solamente a pesar de que teníamos niveles de coordinación con otros, pero renunciamos a uno porque había niveles de de diríamos de, sí. de choques y le advertí a los dos que me quedé que si en algún momento determinado había un conflicto de intereses, pues evidentemente nosotros tendríamos que estar fuera y nos pusimos de acuerdo, pagán y yo, para dejarlo ahí
3: tenemos una llamadita bueno, entonces hay, ah, perdón. Perdón, perdón, perdón buenos días, ¿quién nos habla?
8: buenos
12: días, José Jiménez de la ciudad de Nueva York
3: adelante, adelante bueno,
12: les felicito porque tienen esta han tenido unos grandes invitados. Señor Santiago, le tengo mucho respeto y más que usted nos recuerda que usted también eh, en su momento defendió a el Estado, no solo a partes eh, civiles. Eh, me llamó la atención la respuesta que se le dio a Carla sobre que el proceso se podría caer porque eh, el Ministerio Público no le ha estado facilitando... Eh, informaciones sobre, sobre la investigación. Me hago esto porque si el Ministerio Público va a intervenir las llamadas de algo, o va a hacer investigación sobre alguien, se lo debe informar.
8: Mire. Gracias, eh, José. Hay eh, investigaciones preliminares que preceden a la fase preparatoria. ¿Qué es la fase preparatoria? Es la fase donde ya la investigación se apertura de manera formal. Eso ocurre cuando Cuando hay de medidas de coerción a partir de ese momento pero antes, hay unas investigaciones preliminares que se realizan de manera secreta, okay. ahí no interviene la defensa, cuando uh -huh. se abre de manera formal inmediatamente interviene entonces la apertura de la carpeta fiscal por lo tanto José, si hay una intervención telefónica en la eh, investigación preliminar no hay ningún problema, se mantiene el secreto y de hecho la investigación propiamente dicha, en la fase preparatoria pueden haber también secretos pero tiene que estar justificados ante el tribunal, y eso tiene que reposar en la carpeta fiscal, porque de no constar esa autorización y esa reserva, evidentemente también que esa prueba puede salir del proceso.
5: Eh, Entonces usted hablaba de Carlos las pruebas. Voy a hacer huelga, Carla.
3: Hola, espera, te damos un segundito, Carla, pero llamadita en línea, vamos a ver quién será, buenos días. Wow.
12: Buenos sí. días, informativo. El
3: Hola Eleazar, ¿cómo estás? Cuéntanos corazón
12: Estamos bien, gracias Qué a Dios
3: que te Tienen una, una grasa de abogado mire, Ya nada. lo sabes, así mismo Adelante con tu inquietud me, me pregunto la siguiente ¿Tendría el señor
12: Alex ver de la misma posibilidad que tuvo el señor de negociar con, con la fiscalía de, borrar, de borrar parte de lo que se le acusa que él para el vector del Estado, para
8: él, para el, para el para su libertad. Mira, Eleser, tú Gracias. estás asumiendo una posición eh, de culpabilidad mm. anticipada. Eso no es posible en esta materia. No es eh, ético, ¿no? Ahora, no es ético. Sí. Porque nosotros estamos defendiendo a Pagán sobre la base de inexistencia de ninguna imputación relevante penalmente. Ya. Eh, esa ha sido nuestra estrategia. Ahora bien... El Código Procesal Penal establece diversas herramientas, alternativas de resolución de los conflictos. Si mañana Alexis Medina Sánchez quiere reconocer la existencia de algún hecho relevante penalmente, tiene todo el derecho de hacerlo y negocia esa situación.
3: ¿Se minimizaría no? alguna sentencia si él acepta.
8: Siempre, toda negociación implica una depreciación de la pena, una sí. disminución significativa de la pena, o una disminución, diríamos, eh, de cierta magnitud en, en relación con la pena. Pero en la actualidad, Alexis Medina Sánchez, de los demás imputados que están en prisión preventiva, eh, fuera de los que ya públicamente se conoce que han negociado con el Ministerio Público, están en la disposición de negociar. Obviamente... Lo estoy diciendo en este momento. Uh -huh. Sin embargo, yo como abogado y técnico tengo que seguir los análisis de todos los hechos que el Ministerio Público le imputa y al mismo tiempo las calificaciones jurídicas y las pruebas. Esta acusación, que es de 3.445 páginas, uh -huh. ustedes entenderán que aunque yo la leí, sí. el análisis profundo de ella toma mucho tiempo. Sí, claro. Sobre todo los abogados que no improvisamos. En la medida que nosotros ahondemos... En el análisis podría salir la posibilidad de una recomendación al imputado de que algunos elementos se puedan negociar. Okay. Eso es mm. posible, pero no quiere decir que en la actualidad estemos en la disposición de hacerlo.
5: Eh, Olga, tenías una inquietud adelante, por favor. Sí, bueno, precisamente ya mi pregunta, José Jiménez adelantó un poquito y Carlos también la abundó, pero en este caso estamos hablando que el Ministerio Público está diciendo que Alexis Juan, Alexis Medina tenía superpoderes, era un superministro, tenía hoja timbrada y mandaba a nombrar personas, mandaba a de hecho, hacer solicitudes que están contenidas, pero sobre todo me llama la atención de que él participaba en licitaciones y tomaba una condición, según el Ministerio Público, de proveedor exclusivo y lo que fungiera como un intermediario y ganaba más dinero que, el propio, que la propia casa. O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo se manejaba esto y cuál es la respuesta de Juan Alexis Medina a estas imputaciones tan serias?
8: Mira, los superpoderes... Eh siempre se advierten en personas allegadas a la presidencia de la república. Los amigos, no solamente los familiares. El país conoce de mucha gente cercana a los presidentes que entiende la gente que tienen grandes beneficios. Sí. El que sea familia, evidentemente, le suma eh, a eso que llama, llamas tú, Ogla, uh -huh. eh, superpoderes. Eh, la gente se acerca a los hermanos, no necesariamente el hermano anda detrás de eso, o los hermanos o las hermanas. Okay. Eso es natural, se acercan a las hijas del la actual presidente, a la esposa. Pero llegar
5: a ser una hoja timbrada, Carlos
8: con bueno, despacho
5: licenciado sí. Juan Alexis Medina y hice
6: yo también abogado que, que firmaba, o sea sellaba como si tuviese una eso, posición. Eso lo
8: veremos en su momento, Resu si eso es una realidad eh, y no una distorsión por parte del Ministerio Público, no podemos afirmarlo de manera tajante, uh -huh. Ola, tú que eres una investigadora acuciosa uh -huh. y Carla y ustedes que son expertas en derechos humanos también lo tienen que reconocer eso, pero eh, el hecho de que haya eh, acercamientos a licitaciones y que venda. Primero yo lo he dicho públicamente. Incluso la acusación lo reconoce. No hay sanción para Alexis Medina Sánchez en relación con la ley 340-06. Por el hecho de que él no estaba prohibido en venderle al Estado dominicano si hubiera sido él, que fueron empresas las que vendieron. Uh -huh. No está prohibido ahora que sea de ley ferenda, que se quiera producir una modificación en la ley para que mañana el hermano del presidente no pueda intermediar, ni directa, ni directamente, ni indirectamente con cualquiera de las instituciones del estado, eso es otra cosa si él negoció con la presidencia de la república, si sí él estaba prohibido entonces, pero no negoció con la presidencia Pregunto de la entonces,
3: en ese caso, uh -huh. el doctor usted, Carlos Salcedo, ¿podría llamar a Danilo Medina para testificar apoyar a su hermano? como testigo?
6: testigo? Yo no
8: descarto a nadie todo lo que me sirva de base para la defensa lo voy a utilizar sin excepción alguna. Por lo tanto, eh, si Danilo Medina Sánchez es útil para nuestra defensa, allá estará.
6: Me llama mucho la atención, eh, doctor, que usted ahora menciona de que fueron las empresas las que participaron en licitaciones y no y no era a la presidencia, o sea, que no había ningún choque de intereses, supuestamente. Pero el ministerio público señala de que hay vinculación de todas esas empresas con el señor Alexis Medina y que él le, le le otorgaban exclusividad en muchísimas licitaciones de muchísimas instituciones estatales, o sea, que sí. realmente había, eh, según dice el Ministerio Público, había una cierta eh,
8: de, de, o
6: sea, le daban ese tipo de permiso por ser quien era, según lo que se presenta mira, allí.
8: Mira, lo que se aduce es que se declaraba de urgencia determinado tipo de compras de equipamientos y demás. Uh -huh. Eso lo dispone la ley. Lo que hay que ver es, primero, toda resolución administrativa de cualquier eh, institución del Estado se sí. presume válida hasta que eso sea enmendado. Yo le pregunto a ustedes, ¿el Ministerio Público presentó en la acusación algún tipo de reconsideración, de ataque a cualquiera de esas eh, ventas que se realizaron? ¿No? No, a las ventas. Entonces ya hay un problema de entrada, se lo anuncio yo al país ahora. Hay un Pero problema.
5: Eran, eran de exclusividad, no. la gente no, no tenía acceso, de hecho, tal vez en algunos casos ni se diesen cuenta, porque si era porque era directo que le mandaban al proveedor exclusivo, participar en esa compra, ¿no? Uh
8: -huh. Bueno, pero yo te pregunto, Ogla, eh, se equiparon 56 hospitales en el país. Juan Alexis Medina Sánchez participó en ocho. Entonces, ¿cuál es la exclusividad que hay? Y ah. los otros 48 son exclusivos. No, de los otros, en los ocho que participó, no participó en todas las ventas, solamente en dos, tres renglones. El resto de los renglones, que era el 80%, el 90%, fueron otros proveedores del estado.
3: Don Carlos, tenemos. No exclusividad? No
8: es cierto. Eso. Tenemos otra llamadita. Buenos días,
3: ¿quién nos habla? Buenos días, buenos días. Se escucha, Marilyn, sí. Hola, Marilyn, Gracias por llamar. Cuéntanos, mi corazón. Eh, una pregunta para ese Eminencia que usted tiene Don Carlos el el financiero. Financiero. comenzaron con buen eh, señor
14: Peñón Alcide y el
3: ministerio se está cortando se está cortando, de ¿eh? ¿Se, está cortando Marín? se está cortando repite por favor ah,
14: en caso de, de que el ministerio hay algo de las acuestas que está
6: cortando no. No, <muchas> no. No, no, llama de nuevo Marilyn, Mari, no se entiende, llama de nuevo
5: Absórico.
6: una nota de voz que nos mande Hola, eh, una nota de voz hay hay algo interesante que usted acotó ahorita que es que ya usted no es la no es el defensor, no es el representante legal de Francisco Pagán, en un principio lo era, pero entonces hablaba de que ustedes ya habían acordado de que si existían choques pues obviamente iba a dejar uno de los dos en este caso Francisco Pagán según el Ministerio Público dio una serie de informaciones y también eh, entregó y devolvió al Estado Dominicano una serie de dinero y de bienes, esto crea algún choque con su representado el señor Alexis Medina y por qué razón ¿Hubo algún señalamiento real que ustedes consideraron que no podían seguir defendiendo al señor Francisco Pagán?
8: Miren, yo voy a dar una primicia hoy eh, yo fui que recomendé a Pagán desde el primer día que llegara a un acercamiento con el Ministerio Público ¿Por qué? Al ¿Por qué? inicio del proceso por lo que identifiqué eh, preliminarmente, claro. que podía ser negociado. Y ahí evidentemente, a partir de ahí ya surgía una especie de choque con mi defensa eh, relacionada con Alexis Medina Sánchez. ¿Qué identifica? Al momento, no, bueno, ya ustedes lo vieron. Ahora, ¿qué ha dicho Pagan públicamente? Que a Juan Alexis Medina Sánchez tenía relaciones con el Contralor General de la República. ¿Y quién niega eso? y mm. ¿Cómo? ¿El, el hermano del presidente. Un ministro le va a cerrar las puertas a un hermano del presidente. Le pregunto yo. Eso es tener sus superpoderes. Si él tiene acercamiento de gente que le dice que quiere que le ayude con algún tema y él es empresario, le está prohibido a él usar un porcentaje para que la persona negocie. No. El
3: usar hojas el... con el escudo dominicano. Eso como lo si fuera
8: lo veremos, de la Eso lo veremos. Si el es dar sea... un
3: porcentaje para que negocie. No... Repítame ese pedacito, doctor. No. El dar un
6: porcentaje para que negocie.
8: Sí, una persona se te acerca a ti, un empresario. Ajá. Y dice, mira, yo quiero licitar, quiero participar en venta al Estado Dominicano. Yo tengo esta empresa. Perfecto, ¿qué tú cobras? Ya, yo cobro un 20, cobro un 30% de todas las gestiones que yo realice. No es eso trabajo.
5: Pero está eso sería tráfico de influencia, Carlos. No.
8: Pero ¿dónde está prohibido el tráfico de influencias? Bueno,
5: pero pero no es bueno, no el sí. tráfico no está tipificado como tal, no. pero eso está eso es condenable, éticamente no es correcto y sobre todo políticamente.
8: Yo te voy a preguntar Ogla, ¿no es tráfico de influencia que una persona tenga dinero, tenga recursos y tenga relaciones con un presidente y le aporte recursos para su campaña? ¿Cuál es la diferencia de esa persona con un hermano del presidente? Bueno,
6: pero no es justificable, doctor.
8: No, es justificable. Es justificable. Es justificable. Desde el punto de vista técnico legal. Es decir, no hay ninguna prohibición ahora. Que mañana quieran crucificar a Alexis Medina Sánchez por ser el presidente, por ser el mano del presidente de la república, eso es otra cosa. Ahora que me busquen la norma que lo castiga. Él
5: fodo, Don Carlos. Eso mismo pasó con, con, con Sami Sosa, Carlos, porque Sami Sosa también, y de hecho me parece que él colaboró con el Ministerio Público, que lo interrogaron en varias ocasiones, y él habló del tema de la C30 y, y, y con... Juan Alexis Medina, y también quiero aprovechar, perdonen en chica, el tema del presidente de Guatemala y el candidato a la presidencia de Guatemala, que también se le hace una imputación en este caso.
8: Mira, uh -huh. Sami Sosa no es ni siquiera testigo en el proceso. Pusieron al hermano de él eh, como testigo, pero lo que yo conozco de sus participaciones es simplemente la verdad. El hace 30 fue producto de una sesión de crédito de una de las instituciones del Estado, en este caso de OISOE, de un particular. Las sesiones de crédito se realizan entre particulares. Lo que hay que verificar es si había un crédito de parte de esa persona que se dio el crédito a una empresa relacionada con Alexis Medina Sánchez, particularmente de los Sosa. Si ese crédito no existía, entonces ahí hay un problema. Pero ese crédito existía. Estaba una deuda de ese excedente, a favor de esa persona. ¿Qué hizo? Ceder una parte y ese dinero nunca Alexis Medina Sánchez lo manejó. Ese es un dinero que cayó en una de las empresas de los hermanos Sosa. Se entregaron cada una de las partidas de hace 30 y la partida que está pendiente, la prueba están ahí, nosotros la hemos aportado y la aportaremos ahora en ocasión de la defensa de la acusación. Cada una de esas partidas está en un barco que está allá, en, en, en Boca Chica. Toda esa partida restante está ahí, y mm. pendiente de entrega, por un tema burocrático, de cierre de la OISOE, de falta de permiso de obras públicas, y de temas relacionados con impuestos, ese hace treinta no se ha entregado la diferencia, pero está ahí.
3: Don Carlos, me llama mucho la atención, eh, bueno, toda la pasión y todo el conocimiento que usted proyecta con, con el tema de la justicia y, y sus defendidos, pero me llama mucho la atención sobre todo por la inequidad que hay, la injusticia que hay en los casos donde se ha sometido a gente muy humilde versus estas personalidades o funcionarios. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su valoración de la justicia dominicana? Porque por un pollo se puede dejar 15, 30 años a una persona presa por quizás no tener los recursos o un funcionario con todas las posibilidades económicas, pues sale, sale nada, con nada, chévere para su casa.
8: Mira, esa inequidad nosotros la vimos desde desde mucho antes de estar en Finjus, y en Finjus pudimos desarrollar una institucionalidad importante a favor de todas las personas imputadas. Nosotros hablamos mucho de los de a pie que no tienen defensa. Hoy hay defensa pública, se le se le debe a Finjus, se le debe a instituciones de sociedad civil y a la clase política que entendió que la, la gente de a pie, sí. cualquier ciudadano común, necesita una buena representación, defensa. Claro. Yo le pregunto uh -huh. a ustedes, si no hay defensores públicos de altísima calidad claro en la, República, sí. de la claro. República Dominicana. Claro, sí, sí. Son sí, son son buenísimo. Claras, Tiene una calidad excelente, por lo tanto, Mavi, Mavi ya eso está resuelto. Es decir, okay. el Estado Dominicano le proveyó a todo aquel que necesita una defensa de calidad, la tiene de manera gratuita. Uh -huh. Ahora, pero siguen
3: habiendo estos casos. Se presentan, claro, sí. pero, Y son muchos. Pero, ¿por, pero desconocimiento,
6: ya, ¿okay? ¿Por
8: desconocimiento Por eh, desconocimiento. Pero el que Juan Alexis Medina Sánchez busque un abogado X, en este caso nosotros, y que entiendan que eh, en nosotros hay condiciones para bien representarlo, uh -huh. yo también podría ser abogado de la defensa pública, sin ningún sí. problema. Pro bono, ¿no? Pro bono, Y además no tengo que decirlo, pero en nuestro ejercicio profesional siempre hay en nuestras oficinas varios casos que defendemos pro bono nadie tiene que saberlo, pero Llamada. lo hacemos con mucho gusto bueno. tenemos
3: llamadita, buenos días, ¿quién nos habla
8: buenos
12: días José, han... José adelante eh, le tengo una, una pregunta <ríe> al señor Sancedo. Adelante. usted mencionó anteriormente que en el, en el Ministerio Público actual que son todos estrellas en su fe usted contrataría a uno de ellos y la y cuál
6: y el porqué. Gracias, Bueno, mira, José.
8: Eh, Wilson Camacho, eh, se, eh, se ríe Irina, el doctor de una manera. Cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, eh, y otros más, reúnen sobradas condiciones para una contratación. O sea que si mañana ellos salen del Ministerio Público, no duden ustedes que estará al lado de nosotros. Ah, <risa>
5: ¿Quieren, quieren, quieren. Sí. Carlos, eh, también aprovechando tenemos un tema del código penal en República Dominicana, no salimos de ese tema, de hecho ayer se hizo un embrollo que no entiendo en el Congreso buscando un tema, tú que, que tienes todo este tiempo manejando materia penal y ves las debilidades de nuestro sistema, ¿crees que deberíamos aprobar el código penal sin el tema de las causales? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo debemos llevar a este fin, por favor?
8: Mira eh... He hecho una alusión en tres ocasiones a Finjus. Me siento orgulloso de haber sido director, pero al mismo tiempo yo creo que Finjus ha hecho una labor institucional como participación ciudadana a la que pertenecemos eh, en favor de la democracia dominicana y de derechos y valores eh, inconmensurables. Eh, y nosotros estar ligados ahí diríamos, es humildemente un aporte que ha hecho la institución a favor de todo eso. Eh, y durante el, nuestra gestión, eh, nosotros fuimos actores importantes, digo nosotros no, sino la institución, sí. uh -huh. en la propulsión del Código Procesal Penal y de toda la estructura normativa que los rodea. Pero al mismo tiempo, ya el Código Penal Dominicano tenía una propuesta de modificación. Una comisión que incluso estaba el doctor Artañán Pérez Méndez, ya fallecido, un jurista eh, sí, de todos conocidos, grandísimo. Eh, y otros, Víctor Juárez o Juárez Víctor Castillo, José Lorenzo Fermín, entre sí. otros, grandes talentosos dominicanos. Y nosotros intervenimos incluso con una asesoría que buscamos fuera del país, que nos sirvió de base para eh, intervenir en el Código Penal Dominicano. Y ahí están las opiniones nuestras y los, las opiniones de los expertos. Primero, el Código Penal de la República Dominicana tiene niveles de contradicción con la normativa procesal penal. Y eso era lo que en ese momento estábamos tratando de corregir. No todas están resueltas. Uh -huh. Primer problema. Hay un problema grande en términos de eh, unión de ambos sistemas. Es decir, el Código Procesal Penal es el código para poder eh, estar atento en el proceso a los niveles de eficiencia y de garantías. Ahora, el Código Penal es, diríamos, el que dispone todas las normas penales de sanción y de consecuencias por las conductas que la sociedad entiende que son eh, eh, deben necesariamente castigarse porque afectan valores importantes. Ahora, ese Código Penal tiene una un gran problema dogmático, un choque de dogmas. Okay. Está el choque con la legislación francesa y el choque con, el choque con la legislación eh, eh, alemana y demás. Extrañas a las nuestras y todavía el Código refleja eso. Ahora, yo entiendo que debemos avanzar. Sin las tres causales y otros elementos también que hablan de lo díscolo del Código Penal, tenemos que tener sosiego. Sosiego no significa durar dos años más. Es nombrar comisiones de expertos especiales de diferentes, diríamos, eh, visiones eh, ideológicas que sean capaces de ponerse de acuerdo para que todas esas contradicciones dogmáticas que tiene el Código Penal eh, que está eh, eh, en, el, en el Congreso Nacional en este momento siendo discutido, se puedan resolver. Si eso no se resuelve, nosotros tendremos un Frankenstein, mm. es decir, figura deformada del Código claro. Penal que vamos a exhibir un nuevo código, pero uh -huh. que en el fondo va a dejar mayores problemas que los que tenemos con un código atrasado de más de 200 años.
4: Oh. Doctor, usted
6: que ha estado en todos los puntos, en todas las caras, eh, y, y bueno, ahora que estamos viendo algo diferente con este gobierno y que la gente lo resalta, que son estos casos, Fuera de que usted es defensa de un grupo que está cuestionado por la operación Antipulpo, ¿cómo ve este esta diferencia que se ha mostrado en perseguir, en judicializar, en investigar eh, por corrupción, porque esas son, las, esas son las acusaciones, a un grupo de personas? ¿Cómo lo ve fuera de que usted defensa y ha estado en varias caras?
8: Yo estoy muy contento porque la debilidad del sistema de justicia y la discriminación del sistema de justicia eh, ha tenido, diríamos, una suerte eh, para todos indeseable eh, desde el momento mismo en que el Estado Dominicano a través del Ministerio Público o sea, se hizo complaciente durante mucho tiempo con la falta de persecución efectiva uh -huh. contra la corrupción, de esa misma manera la población desdecía del sistema de justicia, pero desdecía también de quienes dirigen la nación el Presidente uh -huh. de la República nombra el procurador o procuradora general de la República. Y ahora ha dicho de manera independiente, incluso quiere modificar la Constitución. Esos son señales relevantes de una institucionalidad democrática que quiere dejar en el Poder Judicial y en el sistema de justicia niveles de independencia y de imparcialidad necesarios para que haya una justicia legítima en la República Dominicana. Por lo tanto, yo felicito esas iniciativas. Ya. Ahora, tienen que hacerse con los niveles adecuados de garantías y de eficiencia. No pueden ir divorciadas ambas eh, ambos principios del proceso penal. Por lo tanto, para mí es eh, una lección importante, histórica, el que se haya irrumpido de manera decidida en la persecución de la, y, y la lucha contra la corrupción de, ese, de esa manera como se está haciendo
3: para finalizar, don Carlos Salcedo con nosotros Carlos Salcedo con nosotros para finalizar, ¿quién fue el que lo influyó para ser abogado en su familia? ¿cómo usted decidió esa, esa esa locura? porque en este país es una locura ser
8: abogado bueno, eh, yo soy filósofo de formación Sí. y soy pedagogo también okay. y la filosofía es muy etérea para muchos, sí. para mí tiene niveles de concreción altísimo y yo veía que me faltaba una pata, y cuál era algo en lo que yo pudiera concretizar los pensamientos y las ideologías que sostenía durante mucho tiempo todo lo que había leído desde los 10 años lo que había acumulado en términos de conocimiento tenía que llevar a niveles de practicidad, pero aparte de eso aterrizarlos, y el abogado es un ser trascendente porque el nivel de conocimiento que tiene que tener de todas las instituciones democráticas sí. pueden influir en cambios significativos a través del ejercicio de la profesión. Un abogado uh -huh. es un ente de cambio fundamental en el curso de acción negativa que puede tener una sociedad. De, de, del lado de la defensa puede hacerlo maravillosamente bien para los niveles de garantía que de alguna manera sirven de contrapeso a los niveles de eficiencia que debe tener el Estado Dominicano en la persecución. Muchísimas
3: gracias, don Carlos. Ha sido tremendo placer y orgullo y bueno, emoción recibirle, escucharles un deleite. Obviamente es litigante y abogado <risa> demasiado destacado por algo de verdad que se repita. Esta es su casa mami, cuando quiera volver.
8: Carla y Ogla Enesia, mi querida amiga. <risa> ustedes no. son maravillosas y me he sentido a gusto.
3: Ay, qué, qué bueno. bueno. El tececito sí se lo dieron, chévere. Sí, sí, se bueno, señores, dio. tenemos que hacer la pausa para seguir con nuestro contenido en el día de hoy. Gracias, don Carlos. Sacerda.
8: Gracias a ustedes.
11: Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
7: Gobierno de la República Dominicana.
11: Y, y aquí está el equipo del gusto. La bella Dolphy Peláez. Busque un, un suave y
5: busca un recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña ñonguito.
15: Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche. ¿Qué hora de
9: premios, cero de oro de APAP, el premio de ahorrar.
10: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
3: Bueno, qué programazo, no porque yo estoy aquí, pero de verdad, qué programa. Y continuamos dando batazos, honrones. <risa> en esta ocasión con nuestro querido colaborador amigo, Víctor Feliz, de Municipalidad, Municipalidad Global. El Así tema, es. Bienvenido. El tema de hoy es presupuesto de cada año de los gobiernos locales y el desarrollo local de Puerto Plata. Bienvenido, no, 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 Víctor.
15: Bueno, déjeme decirle algo. A estoy ver. sentado en la silla de... Una gran persona. De Doña Pero Ola. de Doña Ola. Bueno,
5: Víctor, Víctor, querido. Aquí estoy a tu lado, no te preocupes.
3: Esa silla sí está caliente porque ahí estaba sentado ahora mismo bueno, el gran abogado Carlos
15: Salcedo. Es un honor ocupar este trono hoy doble. ¿Sí? ¿Sí?
3: Un un bien, tremendo, 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 Carlos, y pruna. sabemos que tu, parte, tu participación en el día de hoy va a ser excelente, así que... Bueno,
15: eh, por lo regular, Ajá. cuando uno sustituye o va detrás de personas <risa> como este, como don Carlos Alcedo, que estuvo aquí, realmente es un reto mantenerla. <risa> claro ustedes, que sí, Víctor, lo mantiene, Víctor. A ustedes eh, interesadas. Tú siempre lo, lo mantienes. Bueno, ustedes saben que este año el presupuesto de la municipalidad mm -hmm. a, a nivel nacional eh, anda por unos 22 mil, 23 mil millones de pesos para todos los gobiernos locales, okay. <risa> originalmente son unos dieciocho, diecinueve, un aporte adicional del presidente de la república, que lo hablamos aquí, okay. de unos cuatro mil millones, uh -huh. que van como unos aportes especiales destinados para obras específicas, okay. y la gente a veces cuando le dicen esto, lo publican en los periódicos, veintidós oh. eh, mil millones para los ayuntamientos, que se lo transfiere el gobierno central a cada ayuntamiento, en partidas de doceava parte, mes por mes, la gente dice, pero le estamos dando demasiado dinero uh -huh. al ayuntamiento, de los, de los uh -huh. cuartos de nosotros, de los contribuyentes. Sí. Y lo que pasa es que la gente desconoce que hay una ley, que es la tres que habla de la autonomía administrativa y financiera uh -huh. de los ayuntamientos, y ahí señala, en esa ley, uh -huh. que a partir de 2005 había que darle por ciento del presupuesto general de la nación aprobado. Okay. Después en el 2000 en el 2006 un, C, un un 9 y a partir del 2007 un 10% fijo que no se está cumpliendo, o sea, uh -huh. hay una hay una moratoria todos los años que no no le dan el 10% a los ayuntamientos lo que recibe eh, el gobierno central sí. en su presupuesto, no se lo dan. Por razones X. Entonces, actualmente deben andar por un 3.5% de ese 10. O sea, estamos violando una ley. Menos hace, de la mitad. Hace casi 20 años. Wow. Y ustedes dirán, ¿y por qué tenemos que dar al ayuntamiento? Porque no es justo. Bueno, eh, también la gente desconoce que la mayoría de los impuestos que maneja el gobierno central tienen vocación municipal. Todos esos, por ejemplo, el de la placa. El de la placa es un impuesto a nivel mundial, es un impuesto de la ciudad. Claro. Aquí es un impuesto nacional, lo colecta el gobierno central. En todas partes del mundo, la, el, la ciudad es que cobra su placa, su derecho a circulación, que así que se llama el impuesto. Uh -huh. este, este año va a recaudar cerca de 2.5, 3 mil millones de pesos. Eso Ese dinero hubiese sido de los ayuntamientos. Okay. Igual pasa con el impuesto predial, lo que aquí conocemos como IPIC, el impuesto a la, a la propiedad suntuosa, el impuesto que le pone a la propiedad inmobiliaria, sí. eso se llama impuesto predial, eso también se cobra a nivel mundial, así la mayoría sí. de los países, también la ciudad, o sea, el ayuntamiento es que debe cobrar el impuesto por el predio. Y eso anda alrededor de unos 5 mil millones de pesos este año. Oh. también pasa con el tema por ejemplo de los impuestos de los casinos okay. también eso anda por unos tres mil millones o sea cuando sumamos esos tres datos que yo le acabo de dar anda por la mitad de lo que recibe el ayuntamiento que le transfiere el gobierno central Exacto. todavía hay una media docena de, de impuestos con vocación municipal como impuestos eh, al turismo el impuesto a las patentes etcétera etcétera que son de vocación municipal y aquí en República Dominicana, hace más de 50 años, después que se reformó ya uh -huh. la Cuarta República, eh, pues obviamente esos, esos impuestos que el gobierno no tenía en aquel momento, porque era un gobierno muy débil, muy frágil, cuando salimos de la dictadura, cuando hubo otras grandes transformaciones, pues esos, esos impuestos pasaron a poder del gobierno, del gobierno central.
3: Tenemos una llamadita, don Víctor, ah, vamos a recibirla, buenos días, ¿quién nos habla?
15: Hola, buenos días.
3: Hola, hola.
12: Hola. ¿Quién nos habla? Adelante, Saludo. por favor. Hola. Sí, al señor Víctor. A propósito Hola. de ese tema que le está hablando, de, del tema de la carga impositiva, yo entiendo que los ayuntamientos se han centrado solamente, está cobrando impuestos de anuncios, de construcciones, de permisitos, cuando el gran Santo Domingo o todas las ciudades grandes han crecido, por ende, están produciendo más basura, al igual que las empresas. Yo entiendo que el pago que se hace de manera individual no se corresponde con lo que deben recibir los ayuntamientos y tampoco centran su, su atención en ese, en, en cobrar por eso.
15: Gracias. Mira, ciertamente es correcto lo que usted dice. Mm. Nosotros, lo, lo, los residuos sólidos están divididos en residuos sólidos domésticos, que esos son los de los ayuntamientos. Ok. Los residuos comerciales o los industriales lo manejan siempre, le interesa a ciertas personas invertir, porque ahí sí hay dinero. O sea, cuando tú estás tra eh, transportando, recibiendo de una clínica sí. residuos peligrosos, eso cuesta. Entonces, ahí Ajá. sí el sector privado invierte. La, en el tema de los residuos sólidos domésticos, que son la, la basura que le corresponde al ayuntamiento, ahí no le gusta mucho a nadie participar porque el ciudadano no paga. Uh -huh. O sea, no es rentable el negocio Entonces, okay. como es una competencia De las principales de los ayuntamientos Entonces el ayuntamiento está obligado A invertir una gran cantidad de sus recursos En satisfacer al ciudadano en eso Sin embargo, hay que ser honesto. Uh -huh. Hace, eh, bueno, este año pasado Recién terminó eh, Agregaron un impuesto a, la, a las pequeñas empresas Bueno, a todas las empresas En el pago de los impuestos a la renta Un impuesto pequeñito De unos 500, 1000, 1500 pesos Dependiendo del tipo de industria que hay De empresas según por su categoría de composición de capital para a, para quitarle un dinerito que tiene que pagar todos los años para ese dinero ir a un fondo ¿Para que qué? se va a utilizar para el manejo de los destinos finales transferencias, manejo de residuos sólidos destinos finales y hacer como una especie como de, de ayuda de compensar a los ayuntamientos en una parte del negocio porque esto es un negocio uh -huh. que es un poquito complicado invertir como uh -huh. el tema de una estación de transferencia cuesta mucho dinero porque tiene muchas normas sanitarias, ambientales, etcétera y también el tema del manejo del destino final, o sea, cuando hablamos de los famosos vertederos. Uh -huh. Entonces ahí hay ahora un, un dinerito que este año no fue muy importante, pero a partir de este año sí. va a andar hasta que llegue a un punto de unos 3 mil millones, 4 mil millones de pesos en un, en un tiempo prudente. Entonces ese dinero se va a utilizar para mejorar. El ayuntamiento tiene que hacer el esfuerzo de cobrar la basura, pero también una responsabilidad ciudadana, de cumplir con este impuesto. Pero
6: esa cantidad de impuestos que tú mencionaste hace un ratito Víctor, que no que son municipales y no van a los municipios, a los a los ayuntamientos quiénes lo manejan? El, El gobierno, gobierno central. General, es correcto. ¿Y qué hacen con ese dinero?
15: Van al fondo general de la nación y lo utilizan para para según ¿Se entiende la estrategia nacional? De Se quedó el tema de Puerto Plata. Sí. Vamos a ver si la próxima, la próxima participación nuestra Por vamos favor. a trabajar con el tema de Puerto Plata, <risa> porque Puerto Plata tiene un, um, una municipalidad global sí. que empezó ahora este año a ver algunos municipios por dentro. Okay. Vamos perfecto. a salir un poquito de las grandes urbes. Okay. Vamos sí. a Puerto Plata a ver cómo está Pedernales con el tema del turismo. Vamos Excelente. a ver cómo está Asua y cómo están otros pueblos de del centro de la ciudad del país como Jarabacoa, Constanza, desde el punto de vista como gobierno local. Así que a partir de este año, en los primeros meses del gobierno de de perdón del año, vamos a hablar de los gobiernos locales por dentro.
3: Excelente. Perfecto. Gracias don Víctor, de sí, verdad, siempre damas. un placer recibirte, corazón. Y Ogla, esperamos que te recuperes pronto, que todo esté bien, que te tengamos por aquí aquí en cabina, gracias, te mandamos un beso así eh, es igual a ustedes y a cuidarse chicas a
6: cuidarse.
15: Adiós, hola.
3: Ay,
5: Víctor. <risa>
3: Carla, gracias, corazón. Gracias a ustedes. Excelente. Gracias, Víctor, a ti. Bueno, a todos los que nos sintonizan, gracias por la sintonía a nuestro equipo, por supuesto, y a todos ustedes que son los eh, protagonistas de, de este espacio Distrito Informativo. Será esta mañana desde las siete de la mañana. Recuerden estar en sintonía desde temprano. Y, por supuesto, finalizamos con esta este artista que ha dado mucho que hablar y se ha mantenido en el gusto del público, que es Bruno Mars con Locked Out of Heaven, Looked out of heaven, ay Dios mío. Y los voy a dejar con esta frase motivadora o oh, más, ya no, llama la reflexión. Es de Seneca y dice, el que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto. Será hasta mañana, chao.
10: Dominica Networks presentó Distrito Informativo.
1: piedras